0: 欢迎收听新一集的先聊足球室，旁边一样是先猛哥。嘿， hey, 大家好。那今天是十月的第一天，星期五的早上。是，先来聊欧冠。是，好，相对我们不用太担心时效性的东西。因为坦白说，像我们上礼拜呢，其实也有录英超相关的一些内容。对，好，但是等我把这个影音剪好之后，嗯，发现内容已经过了。<笑>新的一轮都已经开踢一天的了啊，所以这集我们可能重点还是会放在欧冠一些哦。那欧冠我们准备了几场比赛跟大家分享，还蛮多场次的。那当然，首先是先聊最受瞩目的这个大巴黎跟曼城的比赛，是那最后是一个2比零，巴黎在主场赢了嘛，等于是呃报仇的，了、嗯<哼>，因为上个赛季就是曼城把巴黎阻断在这个欧冠决赛的大门口嘛。
1: 对，其实这场比赛我倒是自己也蛮有点讶异的，结果了，嗯哼，哦，嗯、<哼>因为怎么看你用常理想，你会觉得说两队的近况来讲，那巴黎当然在联赛还 OK 嘛，对，但是在欧冠他的第一场比赛是一个平局，对，而且打起来是感觉上有点没有生气，然后整个球队的状况当然也还没调整到最高点，哦，那另外来讲，他们三个锋线球员，尤其是。呃，梅西跟姆巴佩就是花边新闻还蛮多的，我、oh, 我不是指那个场外的男女之间的花边啊，嗯，但是彼此之间的一些默契啊，哈，好像都有一些话去传出来，嗯哼，我、呃、连内马尔好像最后也被卷进来，嗯
2: 哼
1: ，所以说我不是那么的看好，就是说这样一支默契还在磨合中的球队能够对上曼城，哦，这个曼城在我印象中就是一支训练有素。对一支控球队伍，嗯、<哼>哦，坦白讲，因为瓜迪奥拉对战术的执行要求是非常高的，嗯<哼>，然后在联赛里面，哦，曼城又刚好有一个不错的成绩，是、哦，所以说大家会觉得说这场比赛照理说曼城应该是有赢面
0: 的，我也是这样觉得了。对，哦、但我是觉得，嗯，因为我之前跟大家我们在讲这个季前的分析的时候，是我大概意思有表达到位，就是说我我个人哦，其实我没有这么把。P S G 当成是一个可能这个赛季从我可能支持别队的角度，或者是我纯粹个球迷的角度，我这么憎恨或者是说讨厌，嗯
3: 哼
0: ，对，因为相对来说他们就是一支还没有拿过欧冠的球队，对，然后对我来说就是虽然他们组成了一个这样子可能相对梦幻的阵容但是我觉得一切也都是新的一个挑战，对、嗯<哼>，所以实际上是这个角度，然后当然花边新闻什么的，我觉得。他有一些消息出来，又有一些消息去澄清哦，所以这东西是就像是梅西跟这个 Pochettino 的事情哦、啊，对，后来也说<对>其实就是那一场比赛， m a c y 在场上他就是有一些小伤哦，那也确实啊、呃，传出来这个伤情是确实的了哦，嗯、<哼>那所以呃，很多因为他们现在太受瞩目了，媒体会捕风捉影、啊、对你只要随便走下来一个演示不太对。马上就会被拿出来讲，对，马上被放大、嗯、所以这是 P S G 这个赛季，他势必包括波叔、包括这些球员，他要去接受跟面对的东西了、啊。对，好、哦，舆论的这些压力啊，或者是可能乱写啊。对，坦白说，是这样。那就这样比赛来看，我先讲一个最最一句的结论就好了。就是我其实觉得 P S G 反而是出乎意料的很团结在一起。对，好、哦，我从比赛的内容来看，嗯、呃，是。感觉是这个将帅一心的哦，是蛮出乎我的预料在这里
1: 。我反而觉得曼城部分有一点点错估 PSG 它的一个状态、啊。嗯哼，哦，那当然，我觉得 PSG 呃，可能 Pochettino 他一开始打的稍微保守，也是一个不错的策略。嗯哼，那曼城就是有点像是打蛇随棍上嘛。嗯<哼>，然既然你保守，那我就是发表发展我过去的那一套，我就是上去围攻嘛。
0: 对，哦， oh. 呃，因为我讲一下嘛，两队这场比赛都是一个，他们惯用都是四三三。对，好，那因为上个赛季的欧冠决赛其实就是这两位主帅碰头<对>，他们两个从西甲到英超交手的经历也都很丰富。嗯哼、mm ， hmm. 好，那波叔在西班牙人的执教的首胜其实就是赢这个瓜迪奥拉那个时候的巴萨。是我、哦、这两个人其实交手经验很足够，然后上个赛季在欧冠，其实我觉得瓜帅是轻松用兵，哦，那个时候虽然是四场，可是。坦白说，我是对那两回合都没印象，我还回去看一下这个、嗯、呃回放、highlight， 因为那两回合确实是曼城算是秋风扫落叶，就是就把 PSG 给淘汰了。对，所以我觉得瓜帅这场比赛他就是用很类似，我们去年在欧冠也常常跟大家提到，我们聊到曼城，我总会去提到一件事情，就是他利用宽度这件事情啊。嗯
2: 哼嗯哼
0: 好，那我觉得波叔这场比赛是应对的非常好，是大家可以去看哦、喔。就是以四三三的阵型来说，尤其是最后的这个防线的四后卫，这场比赛波叔第一个刚提，剛剛先蒙哥提到一个重点是踢的稍微保守，他的防线靠近底线的位置是比较靠后的，对，没错，离、喔、底线比较近。然后再来是呢，他收的很窄，他的四个后卫收的异常的窄。正常来说，我怕曼城他利用宽度，我应该。呃，反而波出是一个逆向思维，<对>他把防线收得非常窄。我不会在，譬如说，呃，我们看到右边是用 m a 马里斯，去年在欧冠，尤其打 PSG 那两回合表现最突出的这个球员。对，好、哦，虽然这个赛季其实他不是惯用的主力、哦，不过在这场比赛拿出来了。好、哦，那譬如说马里斯在右边路持球，那我们可以看到 PSG 这一侧的这个左边后卫小将 Nuno m e n d e z 总是不会第一时间在 Maris 还没有接球之前，他就往他那一侧去靠。他会在 Maris 要接球的时候，他才会去思考我要不要往边线去走。嗯哼，我不会轻易的对出去。好，所以这个东西其实是我觉得 p o c h e t i n o 在这场比赛他有刻意去做的一个点。对，我而且我觉得他这个做法有一个优点，
2: 好好嗯
1: ，就是说其实他反而是让自己有进攻机会。对、哦，因为曼城很明显的，我在打这种控球的时候，我要上去围攻嘛。那今天你的防线收得更窄的时候，我一定是把两个边拉得更靠前。嗯哼嗯嗯。哦，我觉得这个这一点事后来看是有那么点点危险。为什么？因为你今天 PSG 有三前锋嘛。嗯<哼>。我今天只要三前锋任何一个人在前场吃到球，我对上曼城的后卫数其实就是几乎都是一个三对三。嗯哼，哦，就是说局部的人数上 ，P S G 跟曼城的后防线几乎是相等的。
2: 嗯哼
1: ，然后偏偏你这三个持球的 P S G 的三个锋线的好手，每个都是拿到球都非常危险
2: 的
1: 。嗯哼，哦，你无论是梅西或者是姆巴佩，哦，或者是内马尔，他们的盘球能力好不好？好，持球能力好。你要从他身上，你要人数没有优势去抢到球，非常困难，几乎不可能啊！嗯、我觉得基本上梅西的。那一个球就是这样掉的，我、哦、就是说，他球传到梅西脚下，你的后防线完全没有人数上封堵他的优势。嗯<哼>，我觉得是曼城这场比赛，呃，后防线会出现的问题
0: 。对，但那个是下半场了，更严重一些。对，刚西蒙哥讲的这些东西，我觉得，我得在零比零的时候，真的就是刚,刚我讲的，因为 e j a Gay 在第八分钟进的那一球，就是反过来，好、哦，他反而是这个曼城在边线的位置，他 g r e l i s h 跟 c o n c e i l o 两个人在边路防守上没有沟通好，对我觉得是沟通一个问题，然后再来是曼城这场比赛的 433， 他是因应 De Bruyne 的一个相对来说他在边路防守没有这么擅长，好，然后因应这个方向去做的一个体系，就是说他的进攻是一个 433， 哦，可是他回收回来去防守的时候 ，De Bruyne 其实是会往前去。去往前靠，然后去压迫，对，然后是 Grealish 跟这个 m a r i s 回收，我变成一个有点像是 4411， 就是 s t a l l i n g 跟 d e b r o n a 是留在比较对中路前场的位置。对，好，那啊、呃、这个东西当然其实我觉得对 Grealish 来说也是变相一个负担了，哦，因为其实过去他在维拉这里不是他最擅长的东西，嗯哼、哦，所以在八分钟。好，那他跟 Cancelo 的一个沟通，哦，两个人没有一个就面对对方的叠瓦的一个进攻的时候，两个人一个沟通不好就掉球。好，那这个反过来就我刚讲的 ，PSG 在这方面今天是做得很好的。第一个是他收窄，然后边后卫不会第一时间补出去边线，再来就是他一旦补出去边线，像是 Nuno m e n d e z 补出去边线的时候，同一侧的这个 Idriss Gay， 他这个补防协防是极其到位。嗯哼，好，然后包括 Kim p o m p e y 然后再来就是说，瓜掉阿拉我刚刚讲，他利用宽度的方式不只是一种，他不会是说我在右侧我执着三四个人、两三个人一定打穿你这种方式。还有另外一种是，因为他有 De Bruyne， 他有 Grealish， 他有 m a r i s 他有很多能够逆阻去穿斜长传的对角线的这种球员。嗯，好，那弱侧边的防守也是 PSG 这场比赛做的特别好好，他收的窄，相对来说呢，其实有的时候你如果对角线要掉禁去的时候。我的边后卫其实是在禁区，就是我对侧的边后卫也在禁区。好、嗯哦，所以呃，相对来说，你要这样子转移对角线到禁区的时候，诶、欸，我反而禁区前面门将跟中后卫之间或者旁边还会多一个弱侧边协防的边后卫。好、哦，所以我觉得啊，波叔这场比赛，就像刚西蒙哥讲的，我觉得赛前准备上轻敌也有可能是大家可以去命题的一个点了。嗯哼。哦，因为相对来说，感觉波叔。做了更多进一步的针对，嗯、<哼>但是瓜迪奥拉是用跟上赛季欧冠四强比较雷同的东西
1: ，对，而且曼城、呃、的运气也差了，嗯，那、啊、这场比赛就刚刚呃玉婷讲的，其实对角线的公势是蛮多的，对，而且他们的对角线其实是到禁区内之后会有一个、呃、也许是后上的，我我看不管是你、呃、可能是马赫雷或者是 <S Brand <o> Silva, s b r a n d Silva 对，然后 Rich， 他们都会前插到禁区嘛，去做一个支点去头顶给另外一个人，<對>他们常会做这种事情。是，但是这种事情在这场比赛发生了以后，哎、欸，都运气不好，没有办法进球。对，哦，都中柱就两球以上对，哦，那你不能说曼城没有攻势，但是你打不进去，运气差，那这场比赛真的就
0: 输在这一点了。对，先掉球，然后又自己在那个上半场。那一段自己持球时间最长的时球时候，又没有拿下来。对，對他们在英超里
1: 面常有的攻势，大家如果在英超里面会看到的话，嗯、大家都以为他们会去打地面传导，但其实他们的对角线长传到禁区内用空中投水这一点是做的蛮多的。对，哦，对，没有错，<對>没有错。对，但是这场比赛这一点就运气也不好，也打不进去，那真的。就像刚刚玉婷讲的，你在控球时间长的那一段时间有优势的段时间，你没有办法把分数追回来，那最后当然就是，呃，对方在你另外一次的疏漏的时候再拿一分，你就很难再追回来
0: 了。对，这也是他内收防线就收窄防线的另一个好处了。对，就是弱侧边的一些协防什么的。好，然后再来就是门将的部分嘛。嗯、<哼>那也有是有人提到说，哎、欸、d a r u、um、m a 这场比赛先发了，而<對>、哦、不是用的 Navas。对，好，那为什么是这样？其实赛前我是真的不知道，好、嗯<哼>，但是从比赛当中我们可以看到 ，P S G 这场比赛打得这么防反的情况下 ，Dona r u m a 跟 Navas 最大的差别就在这长传球的准确度，度没错，没错，没错，没錯因为 Navas 过去他什么都好，可是他的这个传控，尤其是他的长传，是相对我们讲相对他稍微比较弱项的地方。嗯哼，好，那这个反而是 Dona r u m a 在欧洲杯也给大家展示过了，他。从他这个门将的点来发动反击的这个成功率跟能力是有嗯
3: <哼>，嗯
0: ，好，所以我认为这场比赛选择先发门将未必是当纳鲁马和他的经纪人去有任何施压了，那个会奏效吗？我觉得在这种场合也未必。对，而且战术考量。
1: 对，那这场比赛当然很明显，就是说，因为呃，在 PSG 方面，你的阵型已经被压的比较扁了嘛。对，啊、呃，那所以说你预备一个传球好的、能够长传的门将。去用突袭的方式传给前面的三前锋，我觉得这是一个很正常再也不过的一个布置跟想法。嗯哼，哦，我觉得有可能是考虑到就是传传的准确度这一点，所以说挑了多纳鲁马。对，那还好，他也够够争气嘛。他面对曼城那么多次的射正，他竟然都挡了下来。是，哦，曼城射正很多，尤尤其这件事情，你就会可,可以看得出来说，其实这场比赛曼城的进攻打得并不差了。并不
0: 差啦，真的，我我会觉得其实这一套组合是，呃，当然还有值得商榷几个位置，但我觉得这个是很梦幻的在哪？我自己觉得，大家可能不觉得，呃，两边的边锋，一个是 Marius， 一个是 Grealish， 都是属于这种英超最顶级的逆足对的边锋，我觉得这是很梦幻。没错<錯>，我觉得啦，其实战术，我觉得瓜迪奥拉，我我要补充一个点，就是说他。坚持他的那一套，就我讲的，他这个利用宽度，然后去打 h e a l t h space 半空间的这一套，其实是屡试不爽的。而且这套其实是，就像新蒙哥刚讲的，以数据来呈现，即便今天 PSG Pochettino 他有做了很多的防范，他不可能完完全全的封堵。对，好、哦，那像是三十几分钟就有一两次这样的情况。好，那譬如说这个 Nuno m e n e s 我刚刚讲了，他不会轻易的拉出去守 Maris， 可是他那一次拉出去，他只是拉出去这个防一次持球的 Maris， 不然都 Sava 就往 Heldspace 的地方去斜插，好、嗯，就斜插到底线。好，那譬如说在隔一分钟，三十一分钟换另外一边，好 ，Pakimi 的这个防区，他去盯防这个大禁区左侧持球的 Grealish， 然后 Heldspace 的这个 Cancelo， 等于是 Grealish 倒三角给到 Cancelo， 他有一个远射的尝试的机会。哦，所以即便你都做到位了，因为瓜迪奥拉这套太熟练，对，好，所以你能够完全封堵住嘛，也是很难哦、喔。所以他不去调整他的战术，也是有他的逻辑跟道理哦、喔。嗯
2: 哼
0: ，嗯嗯，所以说我会觉得，反正到最后嘛，高手比
1: 拼毫厘之间。对，巴黎有一个好处，就是说至少他球队的这
0: 些球员的心情可能会因为这样稍微稳定一点。对，而且我觉得内马尔在这场比赛，第一个他放得很轻松，第二个他有去做到很多回防的这样子的一个动
3: 作
0: 。嗯嗯<哼>，尤其是边路的这块。好，其实像上个赛季我们就讲，一样是 T 4 3 3可是那个时候还没有 m 梅西嘛。好，所以其实回防那个角色更多是迪玛利 a 在做。嗯
2: 哼
0: ，好，但这个赛季等于说你三个都是顶级巨星的时候，内马尔也要做一个妥协了<错>。对，没错，对。哦，那另外两个，一个老大哥，一个 m a b appe, 他就是要去启动反击的这个最重要的那个点的时候，<是>那我来去做一些协防了。对，哦、嗯，那比较深入的一些防守。哦，所以我是觉得，就这场比赛的这个气氛来看，可能很多媒体真的是捕风捉影成分是有的了。哦、嗯<哼>，看起来没有大家想的，好像不和啊，或者是团队气氛不好啊。OK， 那我们第二场聊到萨尔茨堡。红牛面对到里尔的比赛，嗯哼，因为我们上礼拜跟大家提过，这个小组是一个平民版的死亡之组，没错<錯>。好，所以相对的，我们会稍微关心一下这组对，好，那这场比赛萨尔斯堡是二比一的比数在主场取胜，哦，那等于是在这个小组拿到四分的积分的，目前为止是。好，那有趣的是，萨尔斯堡在两轮的小组赛下来的一百。前143分钟，他就拿到了5个点球。好，那大家知道，在欧冠，如果我们说单一赛季、单一球队的话，在单一赛季的欧冠能够拿到的点球数来说，嗯，拿到5球已经是历史第四。我觉得这是蛮厉害的，蛮厉害的。他在前143分钟，只是小组赛就已经达到这个五个点球。好，当然有一些可能运气的成分，对手手球啊等等的。对、哦，当然有自己可能在禁区去制造的机会，
1: 但至少就是你在对方的禁区攻击的机会要多了、哦、要不然你怎么容易去造成对方的点球？如果你过不了半场
0: ，没给对方威胁性的话，那你就不会有这个点球发生了、嗯。当然，当然，当然。那好，那萨尔茨堡现在的这个新主帅呢 ，Matthias y a e s l e r 嗯哼，好，那他是三十三岁，非常非常年轻的德国少帅，是不行？哥
2: <笑>，
0: <笑>这个我看了一下他的资历了。哦啊、我播球的时候还真的有遇到过
1: 他，哦，是就是二零一三一四赛季那个时候，差不多退休吧，哦，快退休，快退休的时候，時候嗯、那时候好像是霍芬海姆嗯，那之前是斯图加特青训出生的，对，哦，那大家听到霍芬海姆就想到谁呢？想到那个 Raul r a n i c k 嗯哼，哦，所以说我觉得、欸，感觉上是不是这个体系孕育出一个学院派的又
0: ,又孕育出一个学院派的主帅？嗯很合理，哦、很很合理的。三十三
1: 岁当这个呃上欧冠球队的总教练，这个要不是前面有
0: 一个 Uliana g o s m a n 他这个也是破纪录啊。哦、对、欸
1: ，非常的年
0: 轻、啊。而且总会是这样嘛，嗯、就像拿 Golsman 在拜仁阵中，他还有球员比他老嘛。啊，对，萨斯堡的队长乌尔莫也是比他在年长两岁。啊，
1: 现在好像<笑>现在好像德国都要流行呃，或者是德语系的，他们这些国家。嗯就要开始流行这种超级少帅这件事情了。对、哦，开始把这个教练这份工作就是有点，我觉得是有点专职化。嗯,嗯，哦，就是没有像以前一样，我非得要球员生涯
0: 走完了，我再去走这个职业队总教练这条路。对，其实也是不错一种累积嘛。嗯哼、嗯，对，而且他们总会学到一些比较新潮的一些技术面啊，或者是数据面的这些东西。对，所以说你看
1: 嘛，他三十三岁。然
0: 后他有我们讲的这些数据面这些东西，那他多早就开始学？嗯、对，当然好处是我刚,刚当然是应举，因为队长哈乌尔莫他三十五岁，可是这样比较我帮大家算过，整个 line up 上面如果扣掉这个奥地利的这个国脚老国脚乌尔莫不算的话，其他十个人的平均年纪是二十一点三岁。好、嗯，<笑>所以对亚斯勒来说呢？一定还是控得住的了、啊，对，因为其他球员又比他年轻特别多嘛，没错，都是那些年轻小将，小朋友。对对对对，所以啊、呃，相对来说，亚历的压力就不会有这个纳戈什曼现在这么大。嗯嗯<哼>，不过未来他可能还是会碰到，如果他执教的好的话，有可能会面对到一样的问题，对吧？嗯、而且亚历的，大家可以去注意，在这场比赛，我可能会认为他是场上最帅。<笑>他是那种高领，是，然后蛮风度翩翩的那样的主帅在旁边，嗯、<哼>然后你又看得出来他年纪没这么大嘛，所以挺吸引人的，其实，我、嗯哦、就得、是、会注意到他这样，对吧？好、哦，那呃体系的部分呢，其实我觉得这个也是很有趣、哦，可以跟大家分享，就是我已经连续两三年都有看到萨尔兹堡在呃欧冠的表现嘛，是，哦那。他们都会惯用四四二的阵型，当然四四二有很多拆分，我们过去也跟大家总是这个很唠叨的去提嘛。对、哦，那菱形中场的四四二一直是沙尔茨堡，他不会或取每个赛季都会去使用到的阵型。哦嗯、<哼>那他们也非常的善用这个阵型、哦、那这场比赛就是又搬出这个菱形中场的四四二，然后是大菱形的中场。好，那他们这个菱形中场试置，就我们先前跟大家提过了。我其实每次联想到菱形中场，在这几年我都会联想到他们，就是真的很直接，因为就是他们用的特别好。好，他们的菱形就是我讲的，不管你怎么换位，怎么好，好就是一定会有一左一右，一前一后。是。好，那这个相对应的关系是不会改变的，好，但是彼此的这个站位的间距它是会变动的了，哦、嗯<哼>，不可能说我这个菱形就是跟着走跟着走这样。当然，你还会因为场上对方的一个站位去跑动。没错没错，哦，但菱形可能是扁，可能是比较放开来的，哦、嗯，阵型可能是比较摊开來的，可是它这个相对应的，我刚刚讲的，一左一右，一前一后是不会变，哦，那甚至是跟这个双前锋前腰会去做换位，所以这是萨尔兹堡一个惯用的体系。那我觉得还是很成功，然后包括就是，呃，他在这个少帅在一些球员上的应用上，好像十九号的这个 Camera 在这场比赛，我觉得他的作用就很明显，是他就是在防线身前去做扫荡，因为他有很好的一个横向的范围，好，然后他、嗯、呃好像也接到了一些这个指示，就很勇于的去抢任何的只要在他身边的这种五十五十的球，是。因为上礼拜也跟大家提到里尔的这两个中场啊、呃、，Andre 跟这个 Shaka， 其实他们是中场绞杀能力很出色的。哦、可是 c a m e r a 完全没在怕。嗯哼。哦，那这位球员我去看了一下，因为就是这个非洲面孔嘛。哦、对。那是马利的国脚。好、哦，那更有趣的是，萨斯堡整支球队现在有四个马利的球员。嗯哼
3: 哼
0: 哼、哦。所以跟这个国家好像大家用的蛮习惯的。哦，就找了蛮多。马利裹脚啊，或者马利出身的这个球员，我觉得这个也是一个蛮有意思的，他们的一个经营方式也是蛮值得参考
1: 的。真的比较开放、啊，<对>就是说，譬如说，我觉得他们也没有那种像拜仁啊，嗯、哦的那种大球会有这样子的一个压力。对，哦，因为像拜仁，他就是战绩是很重要的，嗯，哦，所以说我基本上我不太可能去做尝试这件事情。哎、对,对对对，尝试
0: 这两个字比较不会。对对
1: ，哦，因为我我之前也讲过嘛。哦，拜仁不是有曾经直接进南美球员来过吗？对，哦，那像 Breno、no、就是一个失败的例子。巴西吗？对，巴西的、嗯、那个是 U 2 3国奥队的队长。嗯
2: ，嗯哦，
1: 心态的部分，心态的部分，哦、他来这里没有办法适应。嗯、那拜，所以说拜仁人家后来常会讲说，哦，拜仁去拆人家股，就因为就是因为说拜仁他常常要找的球员一定是在德甲有时机的。对，他才愿意守。
0: 但相对的，萨兹堡比较农场化，就不是这样子。哦，他比较农场化。对，我的战绩压力可能也小。
1: 我在国内已经是抬头，这点不会改变。嗯嗯。我只要能够维持常常进欧冠就好了。那他这一点就可以让他有很大的空间去
0: 尝试尝试不一样的新的球员。对，像是他的我们刚刚讲 ，Camera 是后腰嘛？对。好，菱形的这个前腰就菱形的最前点 ，Arinson， 二十岁。是这个美国纽泽西<笑>哦，所以确实他还有蛮多的这些不一样国籍的球员，对，蛮、嗯、有趣的。对，<實>所以说我
1: 会觉得说这一支球队，像 b r、er、e n d o n Aaronson， 他在美国踢的时候，他就是一个美国小妖啊。对，讲讲白一点就是这样，他在前场的那
0: 种，他现在已经，你说你先说哦，他
1: 在前场的那种盘带，嗯，创、哦、
0: 造力其实是让人非常惊艳的。对 ，Aaronson 现在已经是。十几场还是十场左右的这个美国国脚了，那已经其实对长期进入美国国家队<錯>。没错，哦，我就觉得，呃，所以说
1: ，我觉得也正因为萨尔兹堡他往上走的这个管道很畅通，嗯哼嗯，我到 RB， 甚至我到多特蒙德，我到拜仁，然后到英超的各球会，很多的球队都会从这边买球员，那我就更多的年轻球员会想要争这头要。进来这个地方，对哦，因为他的确是很有可能在欧洲舞台上
0: 被看见的一个点。对，而且只要我的这个水准不要太差，训练不要太差，其实出场时间会有的。对，这个很重要对，嗯，所以说我觉得他是一个非常有爆发力、有活力
1: 的一个球队
0: 。对，很值得。大家每个球迷把自己也当成一个小球探来去观察这支球队，没错没错，因为有非常多不一样的球员了。嗯，我觉得虽然没有看出来这个少帅在体系上面、有战术上面有太大的一个特殊的东西，对，嗯、但是他在球员的运用上面还算是有一些建树了。嗯<哼>，好，那像是谢蒙哥这个德国国脚，哦，卡林阿德延敏就现在是萨兹堡的算是大腿了。对，好，那我我自己。真的，今天看到这个，应该说前两天看到阿德耶米的时候，我有去想到，我我不知道一两年前哪一场比赛对他有印象，我又把它记起来，可是忘了，我会回去翻，就是在你们拜仁在去年的欧冠小组赛碰到他们的时候，萨尔茨堡的时候，呃，他是在后半段最后已经零比三落后的时候有上场，場嗯、然后那个时候我记得是外国的这个主播有特别介绍说，他也是德国的这个。后起之秀，对,对,对，所以我特别有去注意到他，然后他好像面对到拜尔那场比赛特别的亢奋，嗯、特特别兴奋，对对对对，所以我对他有那个印象，可是后来因为就没有去看这个奥地利的比赛嘛，嗯嗯是，哦，所以就又哎又遗忘掉他了，嗯,嗯，好、哦，那刚刚不是讲嘛，就是这个萨尔茨堡在这一次拿了很多点球嘛，嗯哼，好、哦，那这场的两个点球都是都都有这个阿德耶明来主罚，哦，那都罚进了。那、啊、都是往这个左侧去射，然后一次是上脚，一次是比较贴地，啊，两次都成功破门，所以这样比赛在过程当中其实并不是这么有趣了，啊，就两队其实就是在中场有非常多的这个拼搏，啊、然后看点可能就我们刚讲的，哦、啊，那包括就是这个 Aronson 跟对面的这个 Timothy w e i r 这个美国的对决啊，对，哦、啊，那相对的真的像席梦特刚讲的，我也看到。这个阿伦森在前场这种盘带很自信啊，嗯、<哼>然后放得很开啊，对这种对，这些特质是真的是有相对的比 Timothy Weir 在纯粹右路的发挥在这场比赛感觉更好一些嘛？嗯哼，对 Timothy Weir 其实我们已经在节目都提到过了，嗯哦，他就是虽然说他
1: 是美国国脚，但事实上他的父亲是非洲足球先生，对哦，以前曾经在那个。米兰呐，在 AC 的时候 ，AC 米兰时候非常非常的红的一个政治家了，现在对对对对，政总统总统大人嘛，对，所以不太一样，不太一样，他们经历是不太一样，但是蒂莫西威亚也是，这个位置也不太一样，对，但是也被大家非常的期待啊，对，所以说你说美国国家队接下来他们的这个世界杯会不会让人期待？我觉得会的，但是重点还是要先通过小组赛这一关、资格赛这一关了。对，你说美国吗？对，美国。对，如果有的话，我们会看到很多真的在欧洲大陆集合起来的新兴，在这支
0: 球队里面，我会觉得是蛮值得大家来看。我会蛮期待那个场景的那个画面会蛮好看的，對對對嗯、但是如果真进正赛走多远，那又是一回事
1: 了。没错，这个<對>其实美国也都走得很远了，一直都在打到十六强左右被淘汰嗯，只要他进得了世界杯的话。呃，其实他们在小组赛淘被淘汰的几率还不真的不是很高
2: 。嗯哼，哦
1: ，对，期待看
0: 到，对，明年年底嘛，对吧？嗯，呃、还还早，还早，太早了。<笑>早了<笑>对，因为里尔的情况上一集跟大家稍微讲过了。好，那班巴这场比赛是刚复出了。嗯哼，好、哦，那在第六十六分钟也是连换三将，把班巴跟伊科内这两个比较上赛季主力的边锋啊、呃、替换上阵，可是稍微。晚了一些啊，那个时候已经二比零
1: 。我觉得，<對>呃，尼尔的部分的话，他可能比较多的心力还是要放回在国内的联赛上面。我，我觉得这样子是比较合理的。当然，这也要看他们在欧冠的前几场比赛表现怎么样嘛。对，如果你的表现的状况不是那么乐观的话，可能就要开始调整，就要把策略再调整一下。我是不是要把欧冠打得这么认真？嗯哼，嗯因为毕竟他们在欧冠，我相信。呃，对于他们来讲，当然抽到这个钱这一组的钱，应该是有对自己有这个期许要进去
0: 淘汰赛的。嗯嗯对哦、嗯，但是我觉得也没到那么容易嘛。对我们讲了嘛，这组竞争很激烈嘛。那还有一个点是值得大家去观察，我上个礼拜也有提到，但我上个礼拜是把这个问号呢，去给一个肯定的答案。但是其实我上个礼拜会提出这个问号，在笔记上面会写上，就是。他是值得被拿出来聊的哦，就是 y u m a s 在这个赛季，我觉得他拉边的这个比例有点过高，嗯，哦，他主动到边路去持球，甚至有的时候可能这个队、呃、友还要往禁区去站，然后他来去传中，哦，这场面这个赛季真的是有点比重上，我觉得有點过高过高啊、哦，但效果总是又有哦，这场比赛就是他在这个大禁区的左侧，他先犯规被犯规。然被侵犯，然后那个地方发定位球，他本人在发劲，嗯，好，所以那他在边路又好像是，如果 ECONA 跟班巴这个伤势就是没有完全恢复，哦，状态没有完全恢复的情况下，好像他又是最有威胁性的。其实我觉
1: 得这应该这样讲了，如果他跟这个哦，譬、嗯、如说 t i m OTV h y w 啊这些球员放在一起的话
0: ，哦，他的确看起来比较
1: 接近说我要打一个中锋类型的嘛，嗯<哼>，你说 Jonathan David 其实他也是个中锋。影锋了，对，也算影锋了，他是比较靠后。但反过来讲，就是说，对，大家都知道你伊尔马斯是中锋，所以说你反而可能要做一些调整或改变，搞不好哎，在场上会有更好的效果
0: 。对，打狼堡那队是呈现出来了，对，所以我才会说那队那场比赛是他拉边的效果是极其的好的。对，不过这场比赛是我觉得反而好像没那么出众啊，因为萨尔兹堡其实他的这个中后卫的身高啊什么的。反而很适合 Yomas， 其实多往禁区走一走，或许会比较好。嗯<哼>，好、哦，所以这个是不是啊、哦？当然，伤病也都回来了，所以再观察吧。好吧，我只是提出这个小小的一个 question mark 给大家看看，就是你们大家如果后面有关注里尔比赛的时候，可以注意一下 Yomas 这个往边路走的频率跟次数。嗯哼 ，OK。好，那接着我们看到莱比奇红牛，<好>我们看了这个萨兹堡，<对>要看莱比奇。德国分社对，奥<笑>地利
1: 总社看完，看完看德国分社
0: 对,、啊、對 ，RB 长是一比二在主场输给布鲁日、哦
1: ，我觉得这个就严重了，哦，这个我会觉得啦，这场比赛几乎等于确定 RB 莱比西在这个小组，他几乎没有办法前二了，嗯哼，哦，除非接下来他有奇迹出现，我所谓的奇迹就是你打曼城或者是打 PSG 哦，是不是要赢？两场以上、啊、才会有机会
2: 。是，为什
1: 为什么,為什麼会这样讲？因为说实在话，就是说，呃，我们常常可以讲说，在欧冠小组赛你要突破的话，你最少要有六分以上。当然，好，那你六分的积分你要怎么拿？你可能用平局拿一个三分，然后用一个胜利拿三分，可以这样讲，但是还不太够呢、嗯。那所以说他一定要想办法。他这呃最好拿的方式当然是对於布鲁日拿三分嘛，他的打算一定是这样子，两、嗯、<哼>个三分就六分嘛，嗯、<哼>然后再从其他两支强队里面去偷分。嗯<哼>，但是现在他对布鲁日，而且是主场哦，嗯、<哼>他掉了三分，是哇，这个情况就非常严重。是，嗯，所以说我也觉得现在阿 b 的状况其实非常的不妙
0: 。对，不愧是这个德国球迷啊。哈，哈，所以我们还是非常的关注阿 B 的出现情况，对吧？对
1: 我，我我觉得这个是也不是说我们关注啦，而是说我们这样看这个<笑>这个小组的局势，看起来阿 B 就已经
0: 是十分十分的风雨飘摇了。对，嗯，胎死腹中的感觉。对，因为他本身他自己，<笑>但我大上礼拜就讲，其实这个真的，如果第四名也也没什么啦，就回去专心踢联赛了。对
1: ，哦、嗯，因为阿 B 真的现在在联赛。哎，好不容易在上一轮又是一个大胜，嗯哼，哦，可是大胜也只有三分而已啊，哦，所以说今天 R B 如果在联赛里面你要稳在中游，甚至于呃想办法要到打到明年的欧霸这欧会杯哦这种名次里面的话，他可能需要的就是呃他至少要多几场那样子的大胜，然后对弱队他要很有把握的拿下来，对，哦，那我觉得他们确实就像。玉婷讲，他换了这么多人，他也在调整期啊。哦，所以说我觉得，呃，在欧冠走不远就走不远了嘛，就回来提德甲，就这样子
0: 。对，那比赛我有看了、哦，因为其实上一次的这个欧冠，我们上一期也比较对大家抱歉，就是布鲁日的那场比赛我们没聊。嗯哼。哦，那这个人家提这么好，我们没聊嘛。对，这场比赛是特别来看一下。对，那。两队阵型的部分，尤其是 r B 这边，我要跟大家聊，因为比较有意思。好，那呃，我现在跟先鹏哥看到荧幕上这个 Who's Goal 是给到一个三中位。嗯哼。好，但我提出的问号就是，这场比赛这个三中位还是四后卫的阵型？嗯哼。好，那我稍微放慢速度跟大家讲一下，因为我也没跟先鹏哥 r a 嘛，我们从来录音的时候都不聊的，嗯、所以先鹏哥也不知道我要聊这个。我,我,我
1: 觉得我我还蛮想听的，为什么？因为、嗯、Jesse Marsh 其实他的一个阵型。哦，他到底呃来到 RB， 然后跟之前的这个 Nagosman 有什么不一样？我觉得这个是很值得去看的一点、
0: 啊。对<他>、啊、我先跟大家提哦，嗯、第一个是 Angelino 在这场比赛是因为上一轮打曼城他两黄换一红哦，对，好、哦、所以被禁赛，好、哦、所以这个左边后卫呢他只剩下 Grafdio 一个人啊、哦，那他选择让 Grafdio 待在板凳。嗯，哦，没有先发出场，哦，大家替补。我们聊到的时候，他替补下半场就会出来，哦。但现在我们聊开局的时候是还没有他，哦，那所以才会有一个到底是三中位还是四后位阵型的这个疑问。好，那容我慢慢跟大家说，我是怎么判断的。好，那第一个这场比赛为什么我们去争议这个点，它是三中位还是四后位的阵型，是因为如果我们把、R、B 的呃阵型看成一个四后位的话。m u k e l e 跟这个 Costerman 哦，两个人站位的高低差是比较明显，对，很明显，对。好，那有些不对称哦，这个点是不对称的点在这，对。好 m u k e l e 是比较靠前，好，那 c o s t e m a n 就是比较可能跟这个两个中后卫有点趋于平行，有的时候稍微往前靠一点点这样而已，好，所以这个幅度产生这个疑问嘛，好，那我是怎么解读的？第一个是如果按照 Who Score 给的这个343。好，那 s o b o s l i e 得是一个左边翼位，嗯哼。好，那他是左边翼位，可是如果我们从上半场的表现来看的话，有两个点他不像啊、呃。第一个点是他很频繁的会去跟这个 Fosberg r 或者是跟这个 Mkunku c 去换位，对，也就是他会跑到游移到中路跟右路的位置。这个在我们现代的这种三中位的体系，我们不会看到像切尔西的 Alonso 跑到右边去。好、哦，我们不会看到像皇马啊、国际米兰啊，去年我们不会看到马竞的这个卡雷斯科跑到右路去，除非总教练叫你直接换了、啊，对，或者是角球开完之后，对对,對、就是，哦，我们各自在那个对边，嗯、我们就先打在那个位置。我懂你意思，就是我不会在
1: 场上在對對對對呃，除非啦，除非总教练说，我就是要你们两个给我换，对换
0: ，对他有手势或者是半场有调整，对对对，我也、嗯、是说我们
1: 两个互相。讲好在上面，讲这样这样，突然这样换，这个一定会乱掉。没有这个自由
0: 度存在。对对,对,对,对对。好，可是 s o u p p l i e 就有那个自由度在。嗯、那再来第二个点是，他上半场除了这个半场快结束的时候有回防到，就是回防的深度有一次达到这个大禁区的侧边啊，其他次他其实都没有去做到。我们一般会看到意味的一个回防是啊，那这个点我我后面再补充。好，那所以。这是第一个，我从场上的判断，好、嗯<哼>，因为下半场就变正了，这样好。那再来是第十三分钟，我有去捕捉到，大概不到一秒钟，有拍到布鲁日的这个场边助教的这个战术版。嗯
3: 哼
0: ，那战术版上面布鲁日就是，诚如大家很多数据网站呈现的，我也看到的是一个四四幺幺的阵型，好，可是他给对面 RB 的是一个四二三幺的这个摆嘛，他们就是摆那种圆圈圈嘛，嗯、对对，好，那呃就比较符合我心里想。等于是在这个4231当中 ，Soboslay 是那个左边前卫，是好 ，Fosbury r 是前腰，然后 Mkunku 是右边前卫。好、oh, ，那在4231当中，大家就会比较常看到换位。对你比较常看到的是前线的球员换位。对对对,对对对对对，你很少看到后卫换位，你后卫乱换一定会乱掉的。没没错，因为如果我们是以343来说，翼位就是他还是有后卫的。职责在了，对对对，好，我们以名称中文名称来看，他是
1: 要回撤
0: 的，所以不能随便左右乱换。对对对对，那边前卫我之前也跟大家提过，只是相对于边锋来说，可能稍微嗯往中前场再后撤一点点，就是没有说完全像边锋这样子，呃，肆无忌惮四三三这样子的边锋，就完全是有的时候可能不用管防守。好，可是相对来说，这种换位，尤其是跟前腰，好，你说两个对边直接换，其实也未必一场比赛会出现非常多次，没错。好，上半场 Sobors 来换到右路就只有一次，可是他跟 Forsberg 是非常非常的频繁去做这种呃前腰位置的呃互换，因为 Sobors 来其实他就能踢进攻中场的位置，对对哦，那 Forsberg 其实他在边路去传中或是策应能力也很强，哦，所以种种迹象，我得到的结论会觉得是一个四2 3幺为一个固定或者说静态阵型来出发了，是，好、哦，他去发展出一个强弱侧边一个。啊，两个边后卫的进攻属性不同而已。对，一个强弱侧的边路，一个这样子的一个设置，就很像是我们欧洲被看到意大利国家队，大家一直去讲说这个 s p i n o z o l a 靠前到这种程度。是，好，那另外一边不管是 Florenzi 啊，还是 Dilorenzo 也好，哎，都相对的比较后手。那是三中卫呢，还是一个四后卫，或者是大家说它是一个三点五的阵型，但是我觉得。呃，如果以 Sobos 来当意味这个点的话，是大家不用想太多。我觉得它其实是一个四后卫了。嗯嗯<哼>。好、哦，那另外一个点是，为什么要定定强弱边？哦，是因为布鲁日这边呢，刚好同一侧也是布鲁日的强侧。对，其
1: 实我我觉得这个是一个战术的一个想法了。哦、嗯，我也觉得是。就是说，譬如说，我、呃、今天有可能你的边境，譬如说你的左边路径攻强，嗯<哼>，
2: 对不
1: 对？那我的。阴影就会有两种嘛，一种就是好你强，那我要加强防守，<對>所以说我的右边路我就撤，这是一个想法。可另外一个想法也有可能是我对攻啊，我把你压回去。对，哦，这个我相信 Jesse Marsh
0: 他比较接近这个想法。我也觉得是这样，对，所以才会有我们大家看到说，哎、欸，那阵型上或者说为什么有这样强弱边的安排？我补充个一分钟哦，那我们讲这场比赛两边很有默契的把强侧都放在同一条边路。好，但这件事情实际上也未必是阿比莱比奇是主动，然后布鲁日是被动。好，原因在于，虽然布鲁日在这两个赛季，他们最主要的一个进攻点就绝对是他们的十号诺阿兰。好，但是兰能够打在左路，也能打在右路以外呢，其实这个赛季他们往常在两侧的进攻比重上面还没有到这么的呃夸张的失衡。好，但这场比赛确实是比较严重，是整场比赛走 Norland 的左路是高达了57 percent， 这个是非常高的。好，然后再来是光光是上半场，他就有40次触球， 3 4次是在左路的前场，啊，所以呃，也有可能是 b 布鲁的主帅 Flip Kliman 他也有同样的设想，哦，然后跟 j c March。r 比莱比锡的主帅有一个这样子的默契。好，那布鲁瑞的这个4411呢，其实以今天他们这个阵型来说，也就只是4231的一个变形而已了。嗯嗯。好，因为呃，不像我昨天文章写到的这个，比如说尤文图斯啊，他防守阵型用的 4411， 那个是真的是中场这个四站的比较平行。好，對所以阵型是这样。哦，其实有的时候在大家去看呃数据网站的时候，也未必他百分之百，百分百是对，对对对,對,對,對我讲坦白的是实则，因为我们看到场边的数据板，这个他有可能是赛前他就摆好，也有可能是他场中他再去调度，起码在第十三分钟，他的战术板还是这样子摆嘛，<錯>就是摆着 RB 是一个4231嘛，所以、嗯、他的认知是这样子，对对对对对，呃，但因为我那一场比赛是看着这个艾尔达的线上，嗯、就截图就没办法分享给。大家，大家可以去切到13分钟的回放，去看这个啊，我刚说的那个战术版，大家可以捕捉一下。嗯嗯<哼>。其实一般在比赛转播也好像比较少会拍到战术版嘛，谢梦哥。很很少，我是比较少看到，比较少了。对对对。我我不过我
1: 昨天说到这个，我昨天在播美职的时候也很有意思。嗯
0: <哼>。他那个
1: 机器的角度就刚好拍到那个，我忘记好像是 DC 联队吧。嗯哼，哦，他的总教练他刚好摆了一台笔电，哦，不是总教练，当然是助理教练嘛，可能是影像分析师吧，他摆了一个笔电在旁边
0: 。可是不是应该是背对镜头的吗？
1: 对，但是那个呃，我我觉得美国人可能
0: 比较不一样，嗯、美国人喜
1: 欢拍一些场边的东西，花絮这样。对对，就他刚好那一只的角度就是可以拍到一小面，就是我们看得到那个笔电的内容。嗯哼，呃，那个笔的内容其实说穿了。就是一套软体了，他可能告诉你说场面场上的球员怎么走哦，因为他给我看到的是有点像类似 Who's Score 这种一个位置图、阵型图的一个的一个画面，嗯、<哼>然后旁边又可能呃就有很多一个条列式，我在猜那个可能是各个球员的状况，嗯、<哼>哦那个因为我自己本身我没有那么厉害去参与过一个球队真正的营运嘛，所以说我也不会知道说。呃，一个总教练，他可能可以用到多好的一些什么软体了解？解哦、呃。如果真正厉害的球队，
0: 他可能会告诉你说，总教练他会用哪一些软体？嗯哼。呃、OK， 那两队我分别再提一个球员。哦，那像这个布鲁日这场比赛顶在最前点的呢是六岁就加入他们青训体系，嗯哼。然后现在二十岁的这个 Ketelaro， 嗯哼。哦，那 Ketelaro 呢，他在这场比赛完成了第一个助攻。那其实是一个能够踢前腰，然后能够客串到这个可能边路位置的球员。那这场比赛把他顶在最前面，其实就是比较活，方便于跟身后、跟这个身侧去做换位。是好，所以灵活这个点，其实我觉得有展现出来。好，那再来是 R.B. 莱比锡这边，谢某有可能就比较熟的球员，今年引进的这个中后位，啊、呃、，Simakan。嗯
3: ，
0: 好，那 Simakan， 我觉得呃。这场比赛没有把他的特色表现出来。我记得他在发甲的时候，他是一个呃以范围跟回追能力著称的球员。不过、嗯、这场比赛就是刚刚我讲的这个 c a s a l a r a 的那一球下底传中，是他有点呃没有回追的很到位啊。这个有点出我的预料。在看到那一球的时候，我以为是因为我相对对这个 Simakan 比较有点印象，嗯、我以为他会追到。是，<笑>对对对对，所以呃。我我不知道这个演员哦，在下窗 1,500 万加盟，其实就是补这个阿比莱比奇在中后卫位,位置上两个空缺嘛？对，就是一个是帕梅卡诺嘛，对对对,对对对，就到
1: 这个利物浦那一位啊。对，哦，那我会觉得，其实在这场比赛，我觉得西马 c a 他在的这个位置，呃，就是一个纯中位的位置
2: 哦。嗯哼
1: 嗯，哦，那我在想，有可能是一瞬间战术上。没有那么理解或怎样，顿了一拍，他可能反应
0: 上或者是怎么样哈。啊嗯、对，<以>因为西蒙<这>刚刚讲到一个重点是，他其实是能踢到右边后卫。没错，没错啊、嗯，对，嗯，所以说他
1: 在 Mukile 比较靠前的时候，理论上他是可以 cover 到那个范围
0: 。对，嗯、所以对，所以这对我刚呵呵这都我写上去，但是我没讲出来，就是墙边他是这样运用的。对，对，好，两个人都有这种。范围能够去 cover 彼此嘛？对
1: ，所以说其实刚刚呃玉婷就有讲到嘛，总教练设战术就跟下棋一样嘛。嗯哼，我、哦、就是把我认为 Simar 可能他可以呃 cover 到这个 m o k i e l e 的后面，嗯、<哼>然后他又是个中后卫，他有这样子的一个 cover 能力，所以说我才会设置一个 m o k i e l e 他是一个比较靠前的一个战术。我觉得可能是想就是这样想的啦。对，哦。因为我觉得阿 B 真的这在这个赛季啊，嗯，比较难的部分就是他在联赛真的就是大好大坏，嗯哼，哇，那个，而且他常常就是一两场大胜，可是接下来又是好几场那种输那种一点点的，哦，我觉得阿 B 这个赛季这种状况很严重啊，哦，那这个状况我觉得我直觉看到比赛，我会觉得说他们的球员其实还是。打这种相当积极的补位，因为他们的球队，包括球队一直发展的特色战术，其实都这样子嘛。虽然说我们常常讲继续 march， 他可能比起呃纳戈斯曼是比较不压迫的對。对，我觉得这<他>、嗯、对，我觉得是他对他有这样子的一个特性，但是很明显的就是，我觉得他的球员对他的战术执行就是没有到那么到位
0: 。我我觉得他相对纳帅就是他先莫刚刚讲的，他的压迫感真的没那么重，嗯、没有这么极限。高埃比强没有像这个纳高斯曼这么的疯狂，但是他更追求像我们下半场看到，他改回一个四四二，然后是 double six 的四四二的时候，他就是很追求那种进攻的短傳层次感、渗透的那种东西、mm hmm. 呃。有的时候我觉得相对难度比较高了。哦，常常想要植栽给这个 posen 的时候，这样比赛常常是植栽的没有很准确，类似这样的就错失机会了，等等等等的， mm hmm. 对对对，所以。反而是踢的直接一点的时候，在这场比赛进攻威胁性反而比较大哦，所以我觉得这个可能是我们在观察的了。当然，他们有这样的技术，全有了哦，海达拉啊，像是库库啊，其实这些能力这种细技术也都是很好，都有。对，但是我觉
1: 得你要他们适应一套新的战术，然后又有蛮多哦，是可能新的队友，嗯、我觉得这个难度会更高，尤其是后防线嘛。
0: 对，也是后防线
1: 换比较多的队友，坦白讲，幅度非常大，非常大嘛。前线反而还好
0: 。对，而且我觉得 s o b o s l a 还没有完全的融入嘛，因为毕，<是>因为毕竟他他等于是一个新球员了，讲白一点是差不多这样。伤了大半赛季，对对对，嗯，嗯确实是
1: 那。对啊，你上一场比赛我们可以看到他对那个曼城的时候，其实像 Posson， 他的作用就是在在前场可以传出很多
0: 漂亮的一脚传。对他们这期就蛮追求这种，蛮追,追求这种东西，所以很看当天的脚感跟。对对、
1: 啊、但是相对来讲，啊、就跟玉婷刚刚聊的一样，我觉得后防的补位一直是有问题的，
0: 嗯<哼>，
1: 我、哦、才会造成说你上一场比赛面对曼城的时候，哎，怎么会掉那么多球
0: ？因为比较好的两个呵呵已经
1: 都先被买，都先被买
0: 走了，嗯、需要再培养起来了。对，
1: 对然后 Urban 他的呃。缺点当然就是说，他是一个比较保守的中卫，是哦，他就没有像乌帕梅卡诺的那些体能啊，哦，他就没有这么好。哦，坦白讲，是确实是这样
0: 子。对，可能比较出球中卫了、啊，可是这种防守的东西，就跟我们刚刚讲到的乌帕梅卡诺啊，或者是 C 马肯有点不太像。对，那如果你又要他去负担过去乌帕梅卡诺他们所负担的一种
1: 出球、嗯、或者是上前进攻，嗯哼。哦，那你的你的这个负担就会变得非常的重。那到底能不能去<对>呃负担好，就是把这些工作做好？我觉得是值得怀疑的啦。这个我们以后有去聊这个拿过斯门的战术的时候，还可以聊更细。是、哦，因为呃，有人讲说他们的中后卫都是像这个 quarterback、uh、哦
2: ，
1: 我觉得其实这个讲法，我觉得是还蛮传神的，有像了。<是>有人说他们的这个想法就是。真的就是有学这个美式足球的 quarterback， 有可能、啊、哦，因为纳帅这种鬼脑袋，对对对，啊、就是，就是我的中后卫是负责要去，有点像是要去传给那些前线的跑锋
0: ，是的那种感觉，是、嗯，我觉得这是有可能，是有可能，啊、呃、，Jesse March 是四七岁嘛，嗯嗯<哼>，啊，那对面布鲁日的这个 p e i l i p c l e m e n 也是四十七岁了，所以其实。呃，在年纪上来说，两个主帅也挺对等的。对，也不算
1: 太。其实严格来讲，这个都算是还算有点年轻的主。的主没错<錯>，<帥>没错<錯>，没错。只是说现
0: 在出了太多三十几岁了。以前四十七，我们也可以勉强把它挂上少帅是可能的。对对,對,對现在四七根本无法挂少帅两个
1: 字好好。确实，你没有四十以下，说实在话很难挂少帅。嗯
0: 哼，确<對>实。那呃，布鲁利有一个丢球了。嗯、那那个丢球是。m i n o l l i 门将的一个球门球的一个比较离谱的失误，嗯、开的没有这么准确，然后被阿比打一个反击的时候呢，在反击的第一拍，呃，布鲁的两个中后卫 Ansoki、嗯、跟 Henry 在默契上面有一点瑕疵，一个向前，一个没有跟上嘛，嗯、<哼>等于是呃自破越位陷阱。是这种情况也是会看到，就等于两个中后卫的默契上，其实不如这边也有瑕疵。啊，其实也被阿比马上就逮到了，所以呃，我觉得都可以再观察下去了。就像西蒙刚刚讲的，阿比还有市场對，不如也未必足以踏入到复赛
1: 。呃，我觉得蛮困难的。哈哈
0: 。这<笑>、嗯、简单来讲，还
1: 是他们挡了挡在他们面前的两支球队面前的是可能当今世上阵容最豪华的两支队伍
0: 。是。OK，、嗯、那我们接着看到换我没看，然后西蒙哥有看的这个多特的比赛。不过我觉得多特可以把
1: 它放在跟周中的比赛一起看
0: 。没事，那你就直接我们直接一起看，
1: 我们直接一起看。其实两场比赛的问题是差不多的
0: 。嗯<哼>、哦、就是说，还有、哎、问题
1: 吗？对，因为多特两场比赛，他们面对的都是、哦、我讲的是自己的问题，他们都是没有那个 Holland 的一个状况。嗯哼，哦，那他在周中的比赛，他面对门兴的时候，嗯<哼>，哦，他是用这个。的摩库库，哦、呃， ok uku, 呃、去搭配搭配上马冷嗯，哦，那这样子来打的话，我觉得，呃，其实他们中路真的没有哈兰就差很多，因为哈兰他在中路的那种扯动跟破坏性，会让这个呃整个多特他的中路活跃起来，嗯哼，但是假如我如果用摩库库跟马冷的话，嗯哼，我觉得多特他就是要花更多的力气想办法去压更多的人，嗯
2: 哼，哦
1: 、呃、去。去做这个所谓的边中的一个配合，嗯、<哼>想办法去做一个突破这样子。嗯、<哼>那如果是这样的话，其实多特就会出现一个问题。大家如果有注意的话，他在呃周中的时候，他已经在打一个类似接近三后卫的一个阵型。是哦，那老问题就是我们讲，他没有一个真正够力的一个防中。嗯、<哼>那他现在把 Viso 给放上去，但是我我坦白讲，我一直觉得不是很够。不知道为什么就让我有这一个错觉，就是 v i s s e l 他的情况好像就是他的范围也没有那么大，嗯，然后在他身边的打护又是一个比较毛躁的小家
0: 伙，嗯，形容的很到位，对他就
1: 是进攻的时候、嗯、他可能可以 cover 掉一个很多的范围，嗯，可他回防的时候往往就是时机掌握不好，嗯、哦，然后动作可能又过大，嗯，所以说他在周中的时候其实后来，呃，对门兴那场比赛。之所以掉球，而且后来情况又变得那么危急，其实就是跟达库、uh、是很有有很大的关
2: 系哦
0: 。了解，我我还是坚持我半年前我们聊法夫尔下课那集我，我的我我的论点啊，就是我觉得 Marco Rose 不一定会有法夫尔好<笑>我的，我的角度了我的角度。金木哥继续说
1: ，对，那所以说现在你回过头来看，呃，你在。联赛是这样输球的，嗯,嗯，哦、Zakaria 的进一球就挂掉了。那你在欧冠来讲，我觉得状况也类似
2: ，嗯
1: ,嗯，哦，你必须因为你少了一个 Holland，Holland 真的很可怕，就是说他一个人可以挡对方三个后卫，两个到三个后卫要去防他，嗯,嗯，相对来讲你真的不用压上那么多人进攻。嗯嗯那其实，在周中的失败，其实周上周末的失败已经让。呃 ，Rosa 已经有想过，所以说他在这场比赛他比较稳当，他打一个四二三一、嗯，嗯，哦，我觉得这一点就比较聪明。你知道，打护跟 Viso 他在两个人在防中的位置上，然后你身后还有两个边后卫，嗯哼，哦，跟两个中后位，我觉得这个的确是他做的一个比较好的改变，嗯哼，哦，所以说这场比赛打下来，你会觉得就是他赢对手 Sporting， 我觉得赢的，呃，简单讲啦。我没有看得那么细，我坦白讲，我是看得比较昏昏沉沉。嗯<哼>，但是我觉得简单来讲，就是说他打 Sporting 就是一个很比较稳当，然后抓紧机会进一球。哦 ，Marl 的确这场比赛就是抓到那个机会。嗯哼。哦，那我觉得其实多特他到最后还是必须要克服，就是假设我如果没有呃荷兰的时候，我要怎么打这个状况？我不能永远就是只靠荷兰打天下。嗯哼，这个点跟拜
0: 仁其实依赖来万就有点像，坦白来讲是这样子、嗯。但是这个我们也常讲嘛，这个先锋哥讲的道理也是都对，但是我们也都知道另外一个道理，就是因为你平常太倚重他，嗯哼，你确实蛮难发展出一个 B 方案，对吧？就是对，我讲这比重上应该都一样。对对对，你比重上太仰赖你的某一位球员的核心球员的时候，当他一离开的时候，哇，那确实是。呃，一时间呢、啊，可能很难调整的那么迅速。对对，所以还是要想办法，就是通过他不在的这段时间，看看能不能找出一个 B 方案嘛、啊。对，對那
1: 我觉得有几个嘛，就是可能，呃，当然 ，Royce 他在十号位的这一位置的串联就很重要。嗯那<哼>、no, 另外像是 Bellingham 嘛，那像哈扎，我觉得这个赛季他本来有一个不错的起步，但是就受伤了。对。哦， oh, 所以说他现在回来之后，他等于是又要再重新再适应一次这个体系。对，哦， oh, 我觉得这个就是多特蒙德现在一直不是很稳定的问题。但是至少我在这一次的欧冠的小组赛，至少在这一轮对 Sporting 来讲，我认为解决一件事情就是防守。哦、oh, ，他至少比在周中联赛来讲，他至少解决了一个防守。但是你进攻要怎么样去重构？我觉得这又是多特一个
0: 很大的问题。对，确实，因为。Holland 能做的事太多了。对、哦，他如果跟、呃、Royce 一起在场上的时候，那个换位我们已经看了一年半载、两年了，对吧？
1: 对，对啊、我我,我们自己去看嘛。<好>我我讲真的，就是说，呃，莱万贵对,对拜仁的影响的确非常的大。嗯、但是、呃，比起这个 Holland 对多特的影响来讲，莱万比起来看起来影响就比较小了
0: 。对，程度上还算有，可能一个九分，一个七分这样。就对
1: ，大概。大概就是差个两
0: 分，对对对对对对对。对
1: 所以说，我觉得现在多特的问题就是两个，我们刚刚讲的中后后腰这个位置要去解决。我一直觉得，到底 Every Chang 到底有什么问题？他是不是受伤？有怎样的状况？哦，让他是没有办法回到正中。嗯<哼>，我觉得这是值得我们去看。如果今天有 Every Chang 回来，也许他的一个多样性可以让他们的后防多一些帮助。对，哦，这是一点。那另外一点就是说，刚刚讲的前锋，你怎么样？摩库库有没有办法起来，变成就是后防的一个 B 方案？甚至于我，如果我们库库可以打得好，有没有可能未来就是呃，多特可以打双前锋？我觉得这个都是嗯，多特可能现在要去调整的部分。哦、嗯，否则说你在赛季这么长来讲，你真的很难，就是你如果你要赢百人的话，就是几乎每个环节，你在每一轮该赢的赛事，几乎都要赢下来。你才不会被拉开
0: ，这是很现实的问题。确实，往后看下去吧。但起码在小组这个一比零出现形式是有帮助。大好，因为现在
1: <對>呃，多特前面两场比赛很辛苦，但是都是拿下来
0: 。<笑>是
1: ，这个就是多特。嗯、我觉得多特跟拜仁，然后跟德甲其他球队不一样的地方就在这里。哦，的多特跟拜仁在。欧冠，他们就是有这样的信心可以赢球，其他球队我认为真的常常在欧冠第一轮就会有这种信心危机出现了，这也是一件很奇怪、很吊诡的事情
0: 。了解，好，那再来拜仁五比零基辅，这有什么值得我们来关注的点吗？
1: 那、嗯、这这个全部就是讲拜仁的好
0: 话，哈哈哈。所以我这样问你，啊，哈哈哈。没关系，你赢了嘛，五比零有什么好害臊？呃，我觉得几件事情啊，就是第一个就是
1: 说，嗯、呃，当然，拿格斯曼他的一个呃体系，我认为已经完全稳定下来。
2: 了
1: 。嗯哦<哼>、呃，就是说他的进攻跟防守该怎么样去排，该怎么样去做轮转，哦、呃，怎么样去做所谓的轮替？我觉得他现在大部分大概都已经想好。是哦，呃，像在这一场比赛里面，我们可以看到，就是说在后防线上比较有意思，是把他把朱勒摆上右边位。哦，朱勒摆上右边位这件事情，其实 f l i c 去年我们聊过，也聊聊过，有用过。对对，對
2: 嗯
1: ，哦，他这一点在在這,这一波里面，他是做的一个比较有意思这样的调度。嗯哼，哦，那在这一场比赛里面，很明显的，其实 h e n a n d e z 跟 Wu p a m e 他就是比较沉底的，但是朱勒其实他这个位右边位很有意思。他常常是会跑到中间去参与中间的三个，包括 Goriska、k i m i s h a l m u l e r 他们的一个轮转，嗯哼、mm ， hmm. 哦，甚至于加上 Gnabry e 这四个人常常在中前场去做一个换位，嗯哼、mm
2: ， hmm. 哦，
1: 这让拜仁的一个进攻其实是有更多的一个多样性，嗯哼、mm。Hmm. 那在这几轮比赛，我一直要讲的就是，呃，其实那 g o s m a n 跟 Flick 联合做出一件事情。那那些事情可能对拜仁有非常大的好处，那也同时对德国国家队有一些好处，就是、
2: 嗯
1: 、萨内整个回来、
2: 嗯
1: 、<哼>哦，现在萨内他在左边路这件事情已经被固定下来，而且他每场比赛几乎你很少看到他像过去的萨内一样，就是到左边路被定死了。对，哦，那当然他在拜仁他有一个很好的优势，就是他背后有一个 Davis 来掩护他嘛。嗯、<哼>哦，几乎对方的防守球员。哦， oh, 我们知道像是这个他们的边有一个 Tim s c h u k e r 嘛 ，Tim s c h u k e r 他在防这个 Davis 的时候，他就已经很累了，他拼命往后退。然后你看到萨内在跟 Davis 去做换位的时候，其实你就很难防他了。对，哦，可是同样的状况在德国国家队其实也是会出现。哦，其实萨内的身后也是有边后卫上来，他也是打得很好。嗯,嗯，我觉得这一点已经帮助他有很好的信心，他至少就不会像过去一样，他在呃，踢这个边锋的时候，他会有一个选择性的障碍。他以前常常会，就是呃，什么时候该传，什么时候该切，什么时候该挡，他搞不清楚状况。嗯哼。但现他现在的状况就是有点像变成我们现在在曼城看到的这个 g r i s h 的一个状况。嗯哼。他已经知道懂得怎么样运用他的盘带哦，他可以什么时候该倒，什么时候该传给后面 overlap 的球员。那什么时候是他该横切带球？然后等状况，嗯、<哼>我觉得这一点他都已经从他身上看得到，所以说他这场比赛有进球又有助攻。坦白讲，他那颗进球是一个世界波、啊，嗯、<哼>哦，他是一个很莫名的吊门，几乎是角度非常小的吊门。但坦白讲那，那个传球那个球，我认为是在传第二个门柱，只运气不错就变成一个超级世界的波。这样
2: 是
0: 坦白说，其实这个很多球迷之前就有提过。就是说，因为撒内其实，在瓜帅帐下，在勒夫17年、18年在使用他的时候，也都有去踢过左路，其实都踢得不错。所以在这一两年，他一直都比较固定放在右路的时候呢，就蛮多球迷其实都有提问。我有看过在论坛啊，在很多地方，嗯、其实有这样子的问题一直都有哦去谈论到哦。那现在结果也证实了嘛。但西蒙哥，我觉得也很不一样了，就很特别了。哦，因为其实他比那个时候很很以前在左边的时候，这个是又,又被激发出更多的东西。而而且是这个是比较难去解释，为什么插一个边路会整个人脱胎换骨到这样的程度，很有点难用就是很实质的东西来解释了。反正 anyway， 他现在是好的状态，自信心回来了。那就算他偶
1: 尔跟 Gnabry 做左右换边，<对>他也换得很自在。那当然，拜仁还有一套呃一些很成功的战术，包括他们长短球的一个运用，然后他的转移哦，他的转移速度很快嘛。嗯、像 Gnabry， 呃，他在上半场有一球，他的跑位就很精彩，就是说他表面上是往右边跑，右前方跑去要球，对，但事实上他往右前方跑，我们常常会觉得说你右前方跑的球。巅峰，你是不是拿到球之后应该是往前冲，然后想办法传递。嗯<哼>，我、哦、我们第一时间都会这样想。嗯<哼>，但事实上他的那个跑位，讲白点是一个
0: 也不能说虚跑。嗯，他斜插就是要带掉对手的防守权。对、嗯、
1: <哼>他带开之后，他马上把球就是只是一脚点给中间。嗯<哼>，然后穆勒或者是莱万就在中间准备等着跟他去做一个换位。对、哦，我觉得这个是拜仁这场比赛打的。非常经典的一个前场轮换，嗯
0: 哼，哦、我我觉得这也是典型打四、啊、后卫的一个，就我讲利、嗯、用半空间的方式，对对。对那呃，当然我、嗯、大家都知道我是拜仁球迷，嗯，但是我现在不是
1: 自卖自夸了，但是以我看了这么久的拜仁，以现在这个时间点状况，哇，这个前场球员这种轮替跟。呃，人员的一个使用来讲，我觉得都是一个非常上
0: 轨道的状态。那、嗯、我本来想支持你，好，这样讲也还可以啊。以了对，我觉得是一个上轨道的状态。我懂，我懂。我我想说，哈哈哈，你不是一直担心自己这个
1: 话讲预测都是颠倒
0: 颠、嗯嗯、对，但是我觉得，呃 ，OK 啊
2: <家>。当然这是事实嘛。大家可以看
1: 他下一场在对，嗯、呃，在对巴塞罗那的状况。嗯,哼嗯哼，下一次在对巴塞罗那，我觉得是另外一个考验。嗯哼，哦，只是说没没想到另外一篇巴塞罗那是这个状况，我、嗯<哼>哦、可能反而在在小组赛里面，或许大家已经觉得拜仁大概真的已经是半只脚，但是踏进淘汰赛里面去了
0: 。对，我们可以直接来看本菲卡跟巴萨比赛
1: ，
3: 嗯哼
0: ，那三比零嘛，大家也看到了，对，应该算是那一天比较让人讶异的一个结果了。对对对对对。但我们其实是做到了预测我们上礼拜在录音的时候，救护车就出现了
1: 。<笑>那是救护车预测。我我回去听我们的节目。嗯、呃。其实我都还是一直帮巴萨讲话了，懂吗？但是我真的没有预料到巴萨会零比三啊
0: 。对我上周就跟大家提到这个 George Jesus 嘛，我说他是一个这种场上很严厉，可是场下是慈父的。啊、对对对对。哦，他们。本菲卡队史哦，最多夺冠记录，最伟大的主帅，可以这样说、嗯、啊。当然，他真的是去过很多地方执教了，包括这个巴西本土啊。但呃，但我们要讲了，这场比赛实际上，我我的角度了，我先讲我的角度，是很简单的观点，因为我这场比人也没有做很认真看，那个时候这个身旁有人这样啊，所以呢，这个轻松的看，轻松的看，我的角度是觉得本菲卡在这场比赛。他没有做的特别好，哦，那防守端其实也没有做得到零封的程度，是真的没有。我觉得真的没有，完全没有。巴萨是有非常多次的机会，上半场非常多，可是，在可能最后关键的第二脚、第一脚，甚至是那个射门的处理呢，我觉得巴萨球员扛着比较多的压力。大家对巴萨这个赛季有不一样的角度，跟因为这个。主将离开之后，可能大家也有一点想要，可是可能那个反而过重了哦。他想要扛
1: 起那个招牌，他觉得说，对对对对对，我自己配得上巴塞罗那这支球队的威
0: 名，必须
1: 要打出配得上这支好本的一个成绩。可
0: 坦白说，我觉得反而很多处理球就比较绑手绑脚，就是有失他们的水准，所以没有把握到。其实我觉得本菲卡的后防线。没有这么的稳固的，哦、大家去想不罗昌耿在英超，哦<对>，塔梅迪在英超。我们讲一句坦白话，就是已经是才来到本菲卡嘛、哦，我大概消音了几个字嘛，哦、那<对>实际上我可以帮你补
1: 上了。这个因为，人是会随着年纪而体能上有衰退的，是实话嘛。对,对,对我想要做的事情，呃，有的时候甚至于我用我的经验去弥补，还弥补不完，
0: 而且。呃，比如说 v i g o 像是 Joao Mario， 也都不是呃，我们能够去想象他们能踢上巴萨的主力嘛？我们换一个角度去想，或是五大联赛的好强的主力，他们的防守的硬度有到这么强嘛？但确实也没有。我就觉得是巴萨在起码零比一落后的时候，真的压力太大，<也>一直没有追回来那一球，一直没有，然后最后零比二，然后零比三
1: 。所以说常人家常常会讲嘛，就是说足球本来就是。谁进第一球真的太重要了
0: ，天平会倾斜、喔呃。对对对对，那这场比
1: 赛、嗯、那个天平倾斜的有点太早了。坦白讲，第一球我觉得本菲卡打的很漂亮，但是说真的，那球要进是要有一点运气的。哦、呃，他是一个很漂亮的在边路，然后脚法一扣，就直接是射远门柱的位置。问题是你那球要穿过两个防守球员加一个门将，还穿得过去。我觉得 New Nature Year's 真的是太漂亮了，对哦，但是也就是因为那一球，让巴萨整个所有的球员的心情就急躁起来。嗯哼，那接下来他们打就是会打的，就是没有办法像联赛那么顺。因为我我记得上一场联赛，我看起来巴萨就是谈笑用兵啊，就是一个三三比零。哦，那我这
0: 要说，本菲卡是更谈笑用兵，他用同样的，他一个人没换。他完全没把三天后碰巴萨这场比赛当成是紧要的比赛。<笑>他上一轮联赛我看的那场普骚本贝卡是一模一样的 line 来， up uh
2: huh.
0: 啊对，完全没有要修，起码一两个人，然后怎么样没有，是同一套直接来打两场比赛，<笑>所以我觉得相对他们当然放得开，哦，相对本贝卡真的是比较放得开，所以说我只能证明就是说，嗯。这个世界上很多事情是没
1: 有人说的准哦，就好像我在季前我一些那种日本的杂志都预测了。对对对对，哦，那里面都是专家，都是看很多球的专家，嗯嗯可是他下的标题，我我看了以后，我是持保留态度，嗯、但是现在看起来真的是这样，他下一个标题，他是写说哦、呃，后梅西巴萨的呃后梅西时代并没有那么悲观，嗯
2: ,嗯
1: 可是我那时候看的时候，其实我是觉得。我有点持保留态度，我觉得是有一点悲悲观的。结果这一场比赛一玩，我觉得会把所有巴
0: 萨球迷的那种悲观感去加到最深。因为上礼拜我有剪掉一段了，那、就是因为我有一点点小口误。但是 anyway， 就是谢蒙哥是讲说巴萨这场可能会清洗过关嘛，清骑过关了。我觉得，我是有补充说，我觉得再怎么样，应该也是这个地卢过膝了。好，那这个地卢马。就是架一下，他可能会帮你逃命嘛。他就是逃，对。对对。结果就这场比赛是他没没有过成功了，<对>这个西没有过成功，地地主摔到摔到膝里面去了。对,对对对，结果是这样嘛。所以，嗯，我觉得真的是球员都还没有完全合上了，然后进攻真的，我觉得大家太紧绷了。我觉得只是这样而已那实力上，我还是觉得巴萨是一定是高过比较强的。对，可是你觉得有些调度就是真的过于谨慎到，我觉得球员也不一定会因为这样子反而没压力，反而我觉得会有压力。像是皮克在第三十三分钟就被换下场，是因为他有一张黄牌，然后在场上他又有疑似第二张黄牌的动作，可是 VAR 跟裁判也都没有马上指出的时候呢，<音> c o m a n 马上就先把他掉下去，先换下场，避免他两黄换一红。嗯哼，对，但是事实就这么诡异。<笑>那留在场上这个、e、ia, <笑>他在最后还是拿红牌了，所以这真的是你你你懂我意思吗？就这种调度，场上球员会不会反而更紧绷？我不知道，我我不知道。但是那个时候我在观众的角度，我看的反而更紧张。我觉得他们压力确实是大的。对对,對这个调度就很明显嘛。你你你你挺紧张的 ，Koeman 很想要赢，然后呃，对，谨慎到做出这个。紧急这个调度，当然他是聪明的了。万一，不过这个事后嘛，我们现在
1: 才在比赛结束没多久嘛，嗯,嗯，但是已经传
0: 出消息就是要换帅了，嗯，哦、嗯，因为因为是这样，气氛压力大，也有一个原因，是因为在我们上礼拜录的那一个礼拜，反正那几天就已经也在传，对，所以在更衣室，我们的主帅有可能要被换掉的时候，对吧？可是那个时候周末至少联赛是个大胜。
1: 哦、所以说，对我来讲，我觉得这个是至少，哎，好像我以我以为是会稍微稳定一下这支球队啊，对，但是没想到就是，在我,我
0: 就说那个踢最野嘛，我不是讲，对，这个也没办法，这个也没办法，如果战机真的不理想的话，也需要有人去这个扛责任
1: 对，因为现在很多的，我觉
0: 得这个已经有点乱的套了，就是说。
1: 嗯很多的检讨都已经流于情绪性，现在甚至于很多的检讨现在是倾向于讲、嗯、<哼>说，那你当初放走的为什么是呃梅西放、嗯、放手为什么是 g r i e z m a n 嗯，而不是你现在账上的某些某某人某某人某某人
2: ，某某人
0: 嗯<哼>、呃，但是我
1: 觉得大家不要忘记，就是说这次巴萨他还是有很多的人是因为受伤还没回来
0: ，其实都差不多回来了，除了 Aquero 以外 f a 在这场比赛也也回来，也登场，修了、嗯。大半时间的嘛，
1: 呃，有一个不会那么早回来，那个呃 b r e h z y 嘛， Breath
0: 、对，但对了，但 Brezzy 跟 a q u a r o 都是属于我们可以算是同个位置的球员嘛，对、啊，所以等于说他在这个中后场，其实大部分的这个增援啊、兵源都补充期的蛮到齐的了，所以我不知道会不会再给他时间，嗯、这其实就也不是我们能猜测得到的，因为现
1: 在真的，呃，巴萨真的被奚落的是有点惨。坦白讲是这样子
0: ，对，因为你悲观的气氛是充斥在网络上面，对，因为你真的过去我们很难想象巴萨输给本菲卡，对，因为
1: 大家已经开始在讨论，就是说，对，他会不会是二十年代，就是再一次被就是资格赛没有办法，呃，淘汰，抱歉，小组赛没有办法过关
2: ，对，
1: 嗯，我觉得这可能性当然是存在的、啊。呃，因为现在看起来就看拜仁对其他的球队到底打得怎么样
0: ，要不要帮一手，对吧？对，嗯，然后他们自己当然要自助了，后面的比赛能能不能都赢下来
1: ？我觉得也不要说拜仁会不会帮一
0: 手了，我认为拜拜仁对
1: 其他球队还是会全力以赴了。嗯<哼>、呃、那就看说大家彼此互咬的状况怎么样。巴萨还是有希望，的，只是说现在真确实是气氛是相对的蛮悲观的。
0: 对，我觉得受气氛影响是挺重的。当然，本菲卡在附加赛，就是我们欧冠的附加赛也好，或者是在普超联赛也好，他、啊、确实踢的也是不错。所以一半一半的、啊，我觉得一半是巴萨自己的因素，一半就是本菲卡还有把自己正常的水平给展现出来，然后把握了该进的球。那<对>、啊、本菲卡本来就也不算是这么这么的弱了，只是相对于过去对巴萨的印象，我们才会给出这样的评价。我觉得一直很。呃，当然，我觉得本菲卡有一个在这场比赛表现不错的球
1: 员嘛，有点 Vigo， 哦、嗯<哼>，他呃,呃是让我突然觉得，哎、欸，他又回到我的视野里面，因为我有一点又忘记他。嗯<哼>，哦、呃，当然，他以前在多特的时候，他被卖走，其实我也是有点压抑的。嗯哼，哦、呃，因为我觉得他跟打户
0: 来讲，他并不会比打户差。说实在话，我是这样觉得。呃、对，可是他的进攻能力就没有打户好嘛？我觉得 Vigo 可能是防守稍微再好一点。
1: 他的位置比打库可能稍微厚一点，然后速度没那么快。对啊，对啊但是如果你说是控球跟分球的话，我会发。反如果说组织的话，我觉得 Vigo 是
0: 比较好，略胜打库嘛。嗯、但是就是就像我们刚讲，位置稍微靠后一点，可能那个时候的需求上未必是这样想。但是我觉得他是有
1: 成长空间的嘛，我很期待就是。就当初刚
0: 对在多特刚崭露头角的时候，对对对对大家都是这么觉得嘛。对对，那<对>我觉得确实是这
1: 样。现在让我看到他有可能在。嗯成长回来有机会，我觉得是很有机
0: 会对，这其实就是 Jesus 这个主帅他的能力了。嗯嗯。哦，包括了 y o a n Mario， 其实都是被这个啊、呃、国际米兰遗弃的这样子的球员。过去在葡萄牙，他可是身披十号球衣的。是。好、哦，那 Mario 在这个赛季，我觉得从附加赛到现在，他的状态，尤其是这个持球的状态是非常好。嗯嗯。哦，那这个恢复的有没有跟主帅有挂钩？有有这相关？我觉得也是有。最后最后一个就是这个 Rafa Silva、ah、在场上跑的是蛮快的这场比赛。<笑>我那个友人是不太看足球的，他在场上跟我说：“哎、欸，那个哎，那个怎么跑这么快？”<笑>你有没有跟他讲说跑多快不一定有用、啊啊？但确实就就亮眼上，啊、对对对，啊、就好像咻这样、啊，对，而且你,你跑出来，你
1: 看让人家看得到你在跑很快，嗯，代表你不是瞎跑。
0: 没错，没错，就是说你是在你跑位在那个位置上，对，
1: 在镜头该跑的时候你跑很快，<笑>代表你有用，<笑>对，这很重要。有很多人是瞎跑了一整场，镜头也没带到他，那就非常惨
0: 。是，然、哦、后最后几场我们简单带就好吧。对，好，那像是我有聊的，先鹏哥，你分享一下你的想法。尤文跟切尔西，你有看比赛吗？你是看 high light？ 對對哦，这个我有看比赛。我有看，因为
1: 这个跟拜仁那场是同时的。对对对对对。<好>哦，你一起看，我一起看、啊。所以我不是很认真，<笑>就是说我有看，但是我我没有办法百分之百就是很准的去讲出里面有什么
0: 。OK 的。但是我觉得这
1: 场比赛，呃，就是在现在切尔西这边哦、喔，有几个点，我觉得切尔西真的倒霉在就是我就缺了 Palacek 跟梅森芒。哦，那这场比赛他其实可以跟周中。对曼城那场比赛放起来一起讲、啊、嗯哼，我其实是有那么一点像在周中那场比赛，切尔西是摆一个双前锋嘛
0: ？对，福伦德加上卢卡库。对，嗯<哼>。
1: 然后那个时候，呃，切尔西摆出有人说是怪阵，嗯<哼>。哦、呃，但是我觉得那那位是一个我的好朋友，那他是切尔西的球迷，他说是怪阵，他说你摆怪阵就会输，因为摆三房中。但是我那时候在觉得这个三房中会不会是不得已？因为我后来我看一看名单，没有梅森帽嘛，嗯、mm ， hmm. 你受伤嘛，嗯、mm ， hmm. 没有 Polisk，、mm hmm. 那那个三房中我就觉得是有点不得已的哦。他就是摆了呃 ，Kante， 就仅仅有跟 Kovac， i 嗯， mm
3: hmm.
1: 那你把这三个都会摆在场上，这一个感觉上就是一个防反为主的一个阵型
0: ，对。但我我我我我讲一下嘛，好不好？好，当然，当然，啊、我我我我我不是很认同。这样是三个防守中了哦，因为 c a v a c i c 在国米穿十号的时候，他就是一个十号球员嘛。好、哦，相对来说，我觉得很难把 c a v a c i c 定义成一个防守中场。可能,、哦、可能我觉得整个时候都没办法把它定义成防守。我觉得可
1: 能他在英超给人家的印象就是对了。而且
0: 实际上，这三个人没有不是没有搭配过，嗯嗯<哼>。哦，所以这个很难说是怪证。过去呃是有搭配过，这两年是有了。好、哦，那因为 j o j i n h o 跟 c a v a c i c 他们自己私底下也。常常在媒体上讲说，双方是那种传控默契度、契合度最好的。对，可是需要防守的时候，呃，重要会去防守、啊。对,对对对对，所以他们三个其实我不认为是一个怪阵，我反而对双前锋那一场比赛是比较有想法的。嗯<哼>，好，是因为啊，三五二跟三四三听起来很像，其实就是有一定的不一样。哦、啊，那当你摆三五二，而且两个都是明显是要向前去进攻的前锋，卢卡库加 Berner 的时候，其实你的防线。你势必会比三四三会来的有一点点的压力，因为你三四三你的两个边锋其实还是会适度的回来帮忙的。嗯，好、哦，可是 Verner 加上卢卡库这个组合，其实回防的力度是非常小的。哦，但是你在防守就是两个边了，我说这两个人的,的防守，他不会在边路有三四三来的提供的这个边锋来的帮助大。对，好、哦，那这个情况下，我的。反击又没有真的把成功率踢出来的时候，其实这个352就我,我不如摆一个343。哦，当然可能就像新谋哥讲的，像大家都提到的人手的关系，我不一定能把343摆得很好嘛。嗯、我可能要用到 Odoy， 我可能要用到 h a k i n Ziyek， 哦等等的，未必是大家心目中最心仪的那种343的边锋的人选
1: 。所以说，我觉得这样子讲起来，他等于是说，在周中面对曼城的失败，他有想到。对、哦，那他。到了这场比赛，他把前线换了，对，哦，换了一个，换
0: 回三四三，对，
1: 换换回一个三四三，对，只是效果没想到反而没那么好，哦，因为说实在话 z X 跟这个 h a r v e s t 的这个做左右两个边锋的这个先发的一个时间，我觉得呃，应该说次数啊，嗯哼，我印象中是没有很多、啊，嗯哼。哦，当然也有球迷去提到过，在我们粉砖上去提到过，就是 Ziek 跟 h a r v i r z 是不是应该左右互换这个问题、嗯
2: <哼>我。我
1: 甚至会觉得这个左右互换真的有可
0: 能把这两个人
1: 都激活我我,我是很怀疑的
0: 。我我就不讲我粉砖讲的，大家如果還没看文章可以去看。我讲的是尤文这边的应对了。嗯、<哼>哦，开场他们前十五分钟自己有比较阵型上、防守上的凌乱。哦，那阿莱格里是怎么样在场中马上调度的？<對>这个大家可以去看。嗯、所以切尔西等于，实实上来讲，虽然后十五分钟等于后七十五分钟，还要面对尤文是一个比较后缩的呃防守，尤其是下半场一上来就落后之后，尤文是更缩嘛。但就是尤文尤其阿莱格里擅长的东西，那等于前十五分钟其实没把握到。好，那阿隆索跟 Z X 这一条路真的是出现蛮多次机会的，但我认同新博刚刚讲的，其实 h a r v a r d 跟 Z X 都是左脚比较是惯用脚的球员。嗯好那所以，其实你跟阿隆索打在一起同一侧的时候，上赛季的足总杯决赛为什么我打莱斯特城？我说这个边路其实是不是这么的成立，或者是其实没那么舒服，是因为这两个球员都是顺足。但其实两个球员在，而且啊、哦，当然 h a r v 哈维斯有一点点好，是因为 h a r v 哈维斯可能他的 weak foot 还没有这么严重，他的右脚还没有说这么的。不惯用，不能用。嗯、好，但是 Z X 跟阿隆索其实说真的，他们是真的非常仰赖左脚的球员，所以你打在同一侧的时候，其实你这个配合度上面，我觉得还是会有一点点不是这么的顺手、啊、好，那这是那个时候足总杯我的一个角度了。好那这场比赛他就是把 Z X 放在跟阿隆索比较靠边路 ，Harveys 反而是比较在禁区，在鲁卡古的周围这样的一个角度。好，那。我觉得啊，土口赛后记者会讲的，大家可以去参考，不用想到太战术层面的一个点是，他说在赛前一天看大家训练的时候，感觉大家的这个精神面貌都还是很好，大家的状态都还是非常好。呃，那我觉得是这样。阿隆索在这场比赛上半场是明显失常的，是因为他在很多能够传中或是能够直塞的这个球，他都有犹豫，这个很不像过去的阿隆索，他甚至更多时候是不选择往前去突的，他就是在这种热布啊四十五度角的地方就会停下来。他面对 Coutado， 他是有一点惧怕的。嗯嗯，好、哦，那这个角度，包括他上半场就有一张黄牌，哦，所以为什么下半场先优先把他换下来，换成邱伟？我觉得这个也没有到很大的错误，这个是比较中规中矩的换人。嗯,嗯、哦，你根据场上的这个阿龙首的状态确实不理想，我认为啦，跟他过去那种很勇敢去进攻，我不觉得他碰到 Coutado 会这么的害怕，在他攻 Coutado 守的这个层面了。我觉得了 c o u t u r 这场
1: 比赛的确让我看到，就是哇
0: ，跑上跑下，他已经快他已经
1: 三十了吧
0: ？那是对
1: ，那他的那个活动范围让我真的是吓了一大跳
0: 。但他是被切尔西耽误过的男人，所以他没有他，他确实本来就能做到这样的，加强
1: 竞他的一个竞争心吧
0: 。哇，他真的是一直这样子来回跑，而且不会看到很累的感觉。这是确实对
1: ，呃。卢卡库当然，他来第一场比赛到英超就已经很出色了嘛，在这个赛季。对，但是现在可能在呃，我觉得在 TT 方面，他可能也要想想看，我万一卢卡库不能每场上，嗯、我不能每场去运用他的时候，嗯、我是不是有可能打到去年或、呃、上个赛季那 Timo Werner 加 h a r v a r d 可能加上 Mason m o u 这种前场的铁三角这种换位比较频繁的一个呃一个打法把它产生，因为。你明显的卢卡库来，他就是定在那边。那他做的一个跑位，其实他是比较不跟其他的球员去做轮转。嗯、mm ， hmm. 哦，虽然说他会前后跑，其实他的作用也很大。嗯哼、mm。Hmm. 但是这场比赛，我觉得明显的就是想要打卢硬打卢卡库这一点。嗯、mm hmm. 我觉得这个是也要去考虑一下，是不是要做一些调整，甚至于说这个考虑可能大到是不是说我今天这一组343或者是352的一个这一套踢法。有没有一个 B 计划？我们觉得这个是可以去想的，嗯、<哼>因为去年当然的确，我们最后看到的是切尔西靠这个三中卫的这一套，他赢下了欧冠，嗯<哼>，然后在欧在可能在一些关键时刻都可以拿到不错成绩，真的确实。但是这一套，我可能在这个赛季会被针对。那这两场比赛，我觉得运
0: 气都不好，那就全输了嘛。而且我们刚私底下聊嘛，其实真的图口在执教到现在，执教切尔西到现在，其实他逆风局的尝试不多了。好、哦，就是先落后的这个的不多，他都是先稳定，对，然后而且多半他是真的能够或许先领先。嗯、他跟
1: 德甲的时代的图图口其实是不太一样<以>、嗯
0: 、对，嗯，<以>他在
1: 打那个以前多特的时候，其实是非常进攻的一个教练。现在
0: 真的是他防守比较为主嘛？我觉得有球为主，对，更有。
1: 在大赛里面赢球的能力，但是你真的没有办法寄望，就是每场比赛都当作欧冠决赛来打，然后等
0: 对方犯错。对我，但我我觉得这真的是因为现在足球很难有一支球队是无敌的嘛。对，那、哦、呃，我们之前也聊过，我,我很早就跟大家聊过，布努奇跟基奥利尼这两个人在意甲本来就针对卢卡库，是我心目中认为做的最好的。对对对，所以有讲过，所以。本来这样比赛，从切尔西的角度觉得不会乐观，<確>对，因为下
1: 半场你就看到卢卡库跟在前线就跟一个孤岛一样了
0: 。对，因为博努奇太有经验，他有时候甚至是会这个制造卢卡库的这个越位、哦，然后就是很贱的那种了，<笑><笑>很能够去这个用经验去场上去这个玩弄卢卡库。我讲坦白是这样，有的时候是有一点这样的角度了，让卢卡库可能在禁区就变成是一个孤立无援的情况。对。而且最后你要强攻的
1: 时候，<對>我再把皮尔利尼
0: 压上来。呵呵对，因为前面好不容易有一次是摆脱转身过了这个布努奇，好，然后卢卡库结果自己这个射门，对，呃，有点被干扰到了，<對>也没有完全把握住，对吧？所以马上要把皮尔利尼调上来，对，對让你更难过。对，對哦、所以其实，嗯，当然本来破这种密集防守都是。所有强队的课题了，嗯、<哼>我觉得这都是所有强队的课题，没有说对，但是我觉
1: 得也好了，嗯、因为接下来的英超，我觉得切尔西一定会遇到类似的状况。那这两场比赛可以让他好好去想一想，就是说我怎么样去做调整
0: 。我觉得下半场我文章讲的嘛，我就不多赘述。但我其实觉得那几个中场的调度是 OK 的了。嗯<哼>，对，以他的手牌来说，这场比赛，而且他利用到这个。trick 的这个场合还是不错的了、嗯<哼>哦，所以呃，起码在那十分钟看出来一些效果了。不过我觉得在这场比赛无论如何，这个阿莱格里是更胜一筹的那一边是没问题。九叔厉害，我觉得还是把他过去那个这个连霸的风采展现在这场比赛也是扬眉吐气的、啊。这个赛季他的压力不比我们刚前面聊的 c o m m e n t 小，甚至更大。对，
1: 因为很多的球迷会说，那你就把那个 C 罗弄走了。C 罗一走你就不行了吗？对对对，类似这种，你你想要人家走，嗯、结果走了以后，你的球队还不行了，哦，一定会有这样子的声音
0: 出现。对，但我现在就讲嘛 l o c a t e l i 进入到这个正式进入到 lineup 之后，在这场比赛看到 b e n t o n Core 跟这个 r a b i l 会舒服很多，在防守的压力上他们没有这么大之后，他们两个比较敢去。高位去逼，对前、哦、前后的一个跑动比较自在一点嗯嗯嗯因为压力没有这么大。啊，洛卡特利在帮忙顶着一些各个位置的一个补防
1: ，然后而且这场比赛他们打得很有耐心了
0: 、啊嗯。对，确实
1: ，从从、嗯、一开始就已经是，我就是压缩着等你这个切尔西来攻，一直到下半场的第一<笑>第一球逮我逮到机会，对我逮到机会，你一个缺失，那
0: 那不就好险？有在看。比赛的观众没有去，刚好上个厕所什么？哦，其实我就是有
1: 这样的遗憾啊！真的吗？你没看
0: 到这球？我有看到，但是我只是一个失
1: 神。我啊，发生什么事情已经进球了。啊？因为那个真的太快了
0: 。b e r n a r d e s k y 的那个传球很漂亮，嗯，那那个角度其实就是没有预料到他会那样传。说穿了
1: ，其实，在好吧，上个赛季欧冠决赛，嗯，其实你说切尔西到底赢在哪里？也是赢在一球而已。对哦，你把那一球。进球扣掉，说真的，切尔西有把握百分之百可以在那场比赛打败
0: 曼城吗？好像也没有。对，但是这就是类似的状况，对节奏不太一样。阿莱格里有点诱敌出對對對出阵的感觉了，對,对对，这个更更明显。对，打瓜迪奥拉就是我我好好的把防守做好，反过来反过来，過來对，有点反过来，所以反对反击上了。其实真的切尔西有点这个招架不住 ，Kiesa 跟 Brandeski 的冲刺冲击力了，嗯、<哼>尤其 Kiesa 真的是。有点变态，对，所以我才会去小小的猜测，阿莱格里给他的这种防守任务相对的轻很多。那甚至我就讲嘛，很多时候队友在高位逼抢，他是面，他是面向队友，他跟切尔西的球员望向同一侧，他显得对。那其实这就是因为他有的时候如果全力冲刺，在国家队也好，在尤文图斯也好，他常常七十分钟不到就有可能会被换下去。对，在这场比赛，他其实其实延续个多十分钟、十来分钟，那其实，在场上就多一个危险嘛。是<的>对。好，那再来，米兰被马竞逆转，那一场我的确是没看。我有一个那个艾尔达的，算是女生网友吧，嗯、<哼>就艾尔达工作的一个女生，她是 AC 米兰的球迷嘛。对，那就是。睡不太早，<笑><笑>很
1: 难过啊。对，对，因为觉得明明有机会的
0: 。对，但是 c a s e y 的这个两黄换一红就是一个例子了。有的时候裁判他会警告你，有的裁判会告诉你他的底线在哪。嗯、可是有的主裁判是他才不会告诉你，嗯、我给你牌就给你牌了，我不会提醒你，我不会警告你。所以第一个黄牌来的很早的时候 c a s e y 自己就应该要稍微注意一下。是。好，那结果29分钟就这个防守大将就下场，对，其实对 AC 米兰来说已经做得很好了，是因为他们在中场，尤其是这种防守中场的人选，其实他们是硬要说只有 Case 一个是比较蠢的了，嗯，哦，一个蠢的能够防守又比较有屏障度的，好像 b e n a z i r 啊，像是 Tonali 啊，其实都是呃属于比较组织向前能力比较好，是。哦，所以没有 Casey 的情况下，其实支撑到80分钟才被打破一球，到90分钟之后被逆转。我觉得 AC m 米兰已经做到差点能赢的这个局面了。嗯哼，在少赛一个人的情况下，对，看到西蒙尼的这个压力是蛮大的，因为多一个嘛。哦，那这个小组要出赛，这场比赛就不能错过。啊，對,对，小组要出线的话，<是>對,对，因为我们
1: 上一次有讲过嘛，第一场比赛的。结果并不是那么
0: 顺利，对，只拿一分，主场只拿一分，对
1: ，所以说你变成对 AC 米兰，你非得要胜不可，因为对，另外还有一支可能比 AC 米兰近几年的状况更好、更有经验的球队等他们
0: ，对，对，而且也跟我们上礼拜随便闲聊的时候讲的是差不多的。这个 g r i s m a n 我觉得他上上一轮打这个小组赛的时候，他这个替补上来的效率就很高，嗯哼，这场比赛也是。哦，那他上来呢，其实不是打在 Suarez 的旁边打双前锋，他反而是替补上来是打一个中场的位置，是、哦、所以这个跟过去的使用上也不太一样哦。可是哎、欸，也很有效果。哦，那就把他在国家队打这种前腰进攻中场的这种经验拿出来嘛。哦、那最后还贡献了那个追平的进球，是很关键的。嗯哼、嗯，对。那最后就是那个手球嘛，那这个这個、就没有办法，所以运气差了。对，有这种。这等于是被判死刑了，在最后一分钟被判点球。嗯，对。那 Sorry， 只要罚进，基本上时间就没了嘛。所以我觉得唯一这个 Stefano Pioli 比较值得大家去讨论的是，在落后一个人的情况下，就是少一个人比赛的情况下，他在下半场他选择还是在五七分钟把绝入放上来。嗯哼，我觉得这个是真的可以讨论的啊、哦，因为如果你要把一个真真心要摆一个有诚意的大巴，其实菊入就不用上场了我坦白说，因为他的回射会比较慢了、啊。其实对，真的就那个效果差很多，而且菊入的这种移动能力，他甚至连干扰对方中后会稍微出长球都做不太到
1: 。他如果要换上来的话，我认为是应该，嗯、呃，也是要放到比如说八九十分钟、七八十分钟那之后，可
0: 能是为了定位球哦。对对对对对，对方的，<咳>而且
1: 对方的体能也下滑。对，哦，那你换菊鹿上来，可能差距就不会那么大
0: 。我觉得是挺可惜的，哦，因为菊鹿现在的这个能力，我我也不太认为在少赛一个人情况下反击他能做到什么了，比较难，因为那个时候
1: 大部分的反击在前线，大部分会选择一个速度型的球员嘛
0: 。对，所以我觉得这个换人是唯一比较值得商榷的，其他你在十人作战的情况下也很难。也很难做，很
1: 对方是马竞哎、欸，天哪、啊！你私人打他，你还想要进
0: 球？你还不如先守好再说、啊。对，我觉得其实就差在这边很可惜啊，说不定多一个人防守，有的时候这种事谁知道呢？对吧？对,對所以说真
1: 的是没有必要去做一些可能球迷眼中看起来比较不合理的调度，这个的确大家就会去讨论他了。当然，总就教练总是会有他的理由嘛，也许是我们看不到的
0: ，对，不知道。但很多时候。有很多的原因呢、啊，说不定他跟绝入、er、有默契啊，那之类的嘛，他们有沟通嘛，所以这个东西只是提出来，嗯、大家可以去想一下，这个时候是不是摆一个比较有诚意的大巴，说不定结果会不一样。这样，嗯、<哼>对我就是将士用命的，对米兰来说很可惜的，这一胜如果没拿到，对，或是一盒都没拿到的话，后面四轮不是那么乐观的哦、啊，对，对，不
1: 过这一这一个小组白就是我们讲的。要挤进前二其实是蛮困难
0: ，它是一个三选二，对
1: 哦、嗯，而且不要忘记，呃，米兰他很久没有回到欧冠了
0: ，对，所以<对>才可惜啊。因为他们
1: 问到，<笑>他们遇到的对手是这五年内都有打进欧冠决
0: 赛的球队，嗯哼，而且有时候能走很远的球队，对，嗯、大部分都可
1: 以走到八强左右了
0: ，对，
1: 所以说，你说怎么好打呢
0: ？就真的可惜了吧。<对>很可惜的吧，如果没那个红牌，我情况完
1: 全不一样。对我
0: 们也会有更多可以聊了。坦白说，<对>那个红牌之后，其实我就是纯观众在看比赛，因为比赛节奏就一攻一守嘛。<对>
1: <对>不过有的时候是反过来想嘛，嗯、哦，照理说你有这个红牌之后，其实米兰也不用想太多，他就是专心防守就好了。嗯<哼>，真的就是专心防守。有的球队反而怕这个。对，台本讲是这样。
0: 应应该再准确的说了，当然你如果乘大巴从上半场就开始坐，也是會有负担很大的压力跟体能嘛。嗯，我们通常都会说，还是要适度的给一些前场的压力、嗯。所以说你就放一个舒服型。对对对对，所以说植入可能值得上。所以说这个对对对对，就是
1: 假今天假如我是1十打11的状况下，为什么我要放植入上去？哦，这个就是大家要去可能会去猜想的地方。
0: OK， 好，那时长的关系，今天我觉得聊到这已经可能比上集更满了。嗯，我我知道还
1: 有那个利物浦没有聊到的，对，我本
0: 来还有亚特兰大想聊了，<笑><對>没关系，我们还有皇马，对，没事啊，我们有后面还有四轮嘛，<對>我们不可能不提到他们的后面
1: 。对，但但是皇马我知道、這個，你
0: 聊一下，你聊皇马这
1: 场比赛，呃，我讲一句话，我皇马没有打不好。OK，OK，
0: <Okay, okay. S
1: 2> 哦，你看那场比赛。皇马其实就是依计而行嘛，因为对手一定是退缩。嗯我、嗯嗯
0: 嗯
1: 哦、只是说，偏偏真的对对方的反击的运气就是这么好
0: 。对，我觉得 Sheriff 从附加赛到现在他就是这样，可是他就是踢得很,很直接了，他、啊、就很 solid 嘛。对，因为他遇到你，他
1: 没有负担。对，他他觉得该怎么打就怎么打
0: 。这是确实。哦
1: ，甚至于他先吊球，他也不会害怕，因为我吊球我正常而已啊。我看到我我能跟皇马踢球，我就觉得很开心。真的就是这样子，真的哦。那你说这场比赛到下半场，呃，包括的呃，把这个呃，包括换人呐、啊，嗯、<哼>哦，我不觉得有什么太多的问题啊。哦，你像包括的呃，在前场本泽马，我觉得他在这场比赛表现没什么问题，他是一个纯粹的中锋。其实他拿到球，你可以可以去看他的一个射门次数，嗯、<哼>哦，看他的射门次数绝对个人的射门次数绝对不会少。六次，嗯，多达六次的射门，那代表什么？代表，呃，你在这场比赛的时候，其实你的拿到球的几率是高的，嗯<哼>，球送到你的位置上的几率也是高的。那结果你只能靠一个点球进球。我，你，我，我从我不太去想去讲本泽马的把握性差。你去看他的联赛的表现，你就会知道他的把握性其实是非常好的。
0: 嗯<哼>、呃，
1: 但是我今天。呃，我在 Sheriff 这边，我打本泽马就很简单，我就派一个人靠着你。是，呃，我也不做不做他想了、嗯、<哼>哦，因为，我这场比赛 Sheriff 他两个中位嘛，哦，杜这个 Duriato 跟这个 Hurtado， 其实我觉得他们的一个表现其实都还蛮中规中矩的，嗯、<哼>他们就只是防高空球，他们也不做任何的移动的。哦，那基本上皇马就是只能靠 v e n e t i u s 从左边切。那他这一个的确在联赛里面是最有威力的对，对对。然后在上半场呃结束没多久，他们后来就是把林哈萨给换下来，对，然后又又把 Cross 跟 Modric 压上去，压了两个控球中场去加强加强前场的组织进攻。嗯、<哼>我觉得每一步都做得非常的合理了，嗯<哼>，然后射门次数也是合理的多，但是你进不了球，说真的，这个要是我是总教练，我也我也没辙。嗯、哼然后最后对方怎么赢的？我本来以为平手已经是一个奇迹了，那对方怎么赢？他就是一个一个手抛球，一个界外球抛进来，嗯、<哼>然后然后就是掉到禁区边缘，一脚凌空的长射世界波，比赛结束
0: ，是一个手榴弹吗？对，手榴弹的战术
1: 让皇马吞下，呃，我印象没记错的话，这是在他在伯纳乌今年启用后的第一场比赛就输输球。嗯哼，然后呃，是不是他的第一百场欧冠比赛我忘记了？哦，好像有另外一个记录，但是就,就很倒霉，就是都在这场比赛出现。嗯哼，哦，应该是欧冠第一百胜没有拿到吧？我印象中是这样子。但是我 anyway 这场比赛皇马应该赢的。嗯<哼>但是他只是让我们见证到一个奇迹而已。你说 y o v i c h 上场，我也不觉得有什么不合理，因为我在呃，因为对方就已经说成这样子了。那我多放一个中锋到禁区里面很合理啊，嗯哼，啊，所有的调度都很合理，有时候还是打输
0: 对，就我们刚前面讲的嘛，你破密集防守有时候需要机运，对，运气好，机运对，有时候就机运。但是这之后可以再聊了。好，我我们就做个总结了，时长的关系真的。那<笑>皇马是开季虽战绩是不错了，不过真的很多次是险胜。好，其实还是有一些问题，我们之后总结再跟大家聊了。
1: 对，那这场比赛是他本季第一败，对我觉得这有点夸张。对，但真
0: 的是跌跌撞撞了，因为 Vanessis Junior 是好几次都成功救主了，所以才会在联赛还能有这么好的成绩，有很大一部分，也有一点点一部分 lucky 的成分。所以这个之后我们再去跟大家聊了。嗯、我觉得还是有一些问题的，当然这是他刚回归马安帅，然后。呃，国米的部分也是我们在粉专有朋友跟我们提问，啊，觉得这个国际米兰这个赛季是在意甲很有机会争冠，他是说争冠的机会很有了，我不知道他是表达是意甲，应该是了，欧冠不太。欧、呃、冠比较对，要过的关比较多。对，之后我也会看有机会写文章，或者是用我们录音的时间跟大家分享，就是说国际米兰这个赛季其实跟上赛季呃有几个点不太一样。哦， <Okay. S 2> oh, 包括说他的控球率其实跟上赛季是差不多的，可是他的传球次数是少很多。哦， oh. 然后包括他的中后卫的这个角色跟上赛季都不太一样。我觉得这蛮有意思的、欸，对,对，下次
1: 我们再来看，因为这个数据其实是一个有点互斥的
0: 。没错，没错，这个是非常有趣的。OK， 谢谢大家收听，谢谢，拜拜。Okay, bye bye.